0: Estamos en Álbora Living, este es un espacio que estamos inaugurando el día de hoy, en el que la idea es un poco acercar diferentes eh, esferas de pensamiento, de actividad, de, eh, de formas de relacionarnos con el mundo y, y de alguna manera ponerlas en diálogo con eh, la actualidad, con la realidad, con lo que nos interpela y nos va como este, llevando a, a buscar un poco como integrar, integrar diferentes formas de, de vivir y siempre desde el diálogo, desde el diálogo abierto sin, sin buscar como una, una este, superposición de cosas, sino como una, un, un complemento y una integración, eh, así que hoy eh, lo que nos convoca es el chamanismo, en eh, especial andino-amazónico, y va a estar en boca de Juan Guar, que es acá un amigo, antiguo amigo de la, de la infancia, y, y bueno últimamente como interactuando conmigo a través del, de la disciplina o práctica chamánica. Eh, entonces, bueno, gracias Juanito por estar acá. Gracias Franco, gracias por recibirme. este Bueno, un poco como que la charla vaya fluyendo por los lugares que, que se vaya decantando y como trayendo diferentes este, temáticas que se abran y que podamos dialogar. Obviamente, como te decía antes, este... Vos sos chamán, entonces vas a tener como determinado bagaje, determinados este, accesos al a conocimiento, de, no solamente desde, desde, tu, desde tu amplia como trayectoria teórica y de lectura, sino también lo que tiene que ver con tu práctica, que, que ya venís como, este, ejerciendo hace más de. Bueno, eso lo, lo, lo irás contando más vos, pero este, sí me interesa indagar un poco en, inicialmente, en como lo, que, lo que viene a ser como el chamanismo. Hoy, no y cuál es como el lugar que ocupa en eh, la mente de las personas como también en lo que es la, la realidad más concreta de, del movimiento chamánico de la representación de los pueblos andino-amazónicos eh, como cultura como patrimonio eh, entonces tal vez como lo, lo, que, lo que primero me interesa y como expandir y como indagar sería eh, ¿Cuál es el como, origen del chamanismo? Si es exclusivamente de una geografía o si se extiende a diferentes eh, áreas del mundo. Eh, ¿Cuál es la particularidad del chamanismo andino que es el que practicás vos? Eh, ¿Cuáles son determinados pilares? Hay una charla también como que, que, que hicimos en, en Agora hace, hace un tiempo, la pueden mirar en YouTube. Este, entonces nos vamos a indagar en como, los pilares del, del chamanismo, pero sí me interesa como el origen, que fue lo que no tocamos tanto. Por ahí la palabra chamanismo, o la palabra chamán, o entiendo que también existe como un chamanismo que se practica en Siberia y un chamanismo que se practica en, en, el, en los Andes, ¿no? eh, y en la selva amazónica. Entonces, como entender un poquito esto, ¿no? el origen
1: del, del chamanismo. ¿Qué nos podés como contar respecto de esto? Ahí pusiste dos ejemplos que son muy buenos, eh, dos posibilidades de cómo explicar el chamanismo. Una que mencionaste, eh, mencionaste la posibilidad de que sea considerado como un movimiento y otra es que sea una representación de la cultura indígena. Eh, y la verdad es que son eh, dos puntos muy buenos y habría que separar lo que nosotros entendemos sobre, eh, por chamanismo en esos dos puntos. Es verdad que la palabra chamán eh, deriva del de dialecto siberiano, eh, la idea que tenían los antropólogos de los chamanes eh, a principios del siglo XX, digamos, es eh, la idea que nosotros tenemos de Santa Claus, ¿no? Santa Claus, eh, o Papá Noel, digamos, eh, en realidad el, el origen de este santo era un santo eh, cristiano, de creo que siglo III, siglo IV, San Nicolás, era, fue un, eh, un santo que había donado todo su dinero para los pobres y que particularmente le hacía regalos a los, eh, a los chicos ¿no? y en su acto de generosidad terminó siendo el santo patrono de los regalos a los niños y después a través de muchísimas convulsiones eh, mitológicas que no tenemos tiempo para explicar ahora y de... La, desde que se involucre Coca-Cola o cosas por el estilo no tenemos la imagen que tenemos hoy del Papá Noel pero la imagen de Papá Noel es un sincretismo que mezcló la historia de este santo, San Nicolás la mezcló con eh, la idea de, del chamán ¿no? eh, hay muchísimos aspectos mismos de, de Santa Claus eh, los colores que usa, rojo y blanco tienen que ver con el hongo a Amanita Muscaria que es eh, uno de los hongos eh, que predominan en la, en la tradición del chamanismo siberiano, etc. ¿No? Entonces podemos ya, ya ver con este claro ejemplo cómo el chamanismo se ha, se ha metido y en, eh, en nuestro día a día, en cosas que a veces no consideramos y no tenemos en cuenta. Y entonces yo diría que sí, bueno, la, cuando hablamos de la palabra chamán eh, deriva de un dialecto eh, siberiano y la imagen del chamán siberiano es alguien que tiene un eh, vestido medio como Santa Claus, ¿no? eh, o Papá Noel, eh, pelo blanco, rimbombante, claro. eh, maracas, no, tambor. Y a veces tenemos la tendencia de pensar el chamanismo exclusivamente como una herencia ruso-siberiana, en este caso, que no sería el, el punto que querría compartir. Eh, la palabra chamán en, eh, en este dialecto siberiano Yo creo que deriva del de sánscrito sramana, Que quiere decir practicante O sea que incluso viene, eh, es muy anterior Pero si nos quedamos con la idea De que la palabra chamán deriva de un dialecto siberiano Entonces un chamán es alguien que practica chamanismo siberiano Estaríamos cayendo en un error Hoy la palabra chamán se usa para designar eh, todas las sabidurías indígenas eh, animistas. Mm. Si vamos a, a la taxonomía de cómo los antropólogos han eh, disecado las distintas tradiciones que, tenemos, que tiene el ser humano, antes de que aparezca la palabra, antes de que la palabra pueda ordenar eh, estos, estas prácticas... Mm. Existían obviamente eh, culturas anteriores. Hoy en día usamos a veces la palabra pagano, pero la palabra pagano incluso eh, sería un error. Eh, la palabra pagano deriva de una, es una palabra latina para hablar de alguien que vive en los campos. Entonces, por ejemplo, cuando el cristianismo primero se empieza a afianzar, ¿no? En los primeros siglos... Eh, bueno, de nuestra era. La palabra pagano venía a referirse a alguien eh, y un tipo de gente para la cual todavía el cristianismo no había llegado. ¿Por qué? Porque el cristianismo es primero eh, y principal es un hito que sucede en las ciudades, ¿no? Es una colectividad que primero empieza a ser actualizada en las ciudades. Entonces, los prim las primeras personas que se convierten al cristianismo son aquellos que viven en las ciudades. Los últimos en ser convertidos son los paganos. Pero pagano en latín quiere decir farmer, granjero, ¿no? alguien que vive en el campo. Entonces, si nosotros pensamos que las tradiciones paganas son de aquella gente que vive en el campo, también estaríamos eh, generando un desmérito a nuestro entendimiento de la palabra chamán, porque principalmente el chamanismo no deriva de un culto pagano o, digamos, un culto agricultor. Claro. En realidad, el, el chamanismo es muy anterior al paganismo porque es anterior a No solo a la formación de ciudades Sino a la formación del politeísmo propio que conocemos nosotros eh, Estudiando culturas agricultoras Más allá de que haya mucho y hayan corrientes chamánicas en culturas agricultoras En realidad el chamanismo es anterior a la palabra, anterior a la rueda Anterior a la civilización como la conocemos Y principalmente anterior a la palabra entonces podemos, así como vos dijiste, ¿no? hay un chamanismo que podemos considerarlo como un movimiento y otro chamanismo, que es el que estoy queriendo explicar ahora, que lo podríamos englobar por todas las prácticas eh, sanadoras que tienen todas las culturas del mundo. No solo hay chamanismo siberiano, no solo hay chamanismo andino masónico pero, por ejemplo, hay chamanismo tibetano, hay chamanismo polinesio, hay chamanismo africano, Mongol hay chamanismo mogol, ¿no? Entonces, en realidad cuando hablamos de chamanismo hablamos de un término que es una especie de paraguas que quiere englobar muy distintas técnicas, pero todas estas distintas técnicas tienen algo que ver. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con la que la figura del chamán, estamos hablando en era prehistórica. ¿no? En este sentido, anterior a la palabra, las creencias que el ser humano fue desarrollando en su eh, largo recorrido evolutivo, nosotros podemos eh, decir de que el ser humano es teoantropomórfico por los últimos dos años. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la figura divina, teos, está representada, eh, morfismo en forma humana, ¿no? Entonces tanto el budismo como el cristianismo eh, podríamos decir que son eh, religiones teoantropomórficas. Si vamos antes todavía podemos hablar de religiones que no que, que no son eh, teoantropomórficas, pero que sí son monoteístas, mm. eh, por ejemplo mm. eh, en, en los monoteísmos incipientes que son los de Akenatón IV de Egipto que duró poco yeah. el monoteísmo de eh, el soroastrianismo de soroastro, por ejemplo yeah. el monoteísmo del el judaísmo etcétera, que no son eh, eh, bueno, esas tres corrientes tienen sus diferencias, pero digamos que eh, en la entidad suprema no está representada, claro, ¿no? Claro. por más de que podemos hablar de Ahura Mazda en el solarteranismo y que pueden haber ciertas eh, maneras de representarlo, realmente eran eh, religiones completamente anicónicas. Claro. ¿no? Podemos hablar también de que a quien Atón IV usaba, eh, decía que el disco solar era la imagen suprema, y podemos, podríamos decir que el disco solar era el ícono en ese momento, pero en realidad. Akenatón trató de eh, Abstraerse de todos los distintos cultos Y llegar a la fuente suprema Que era irrepresentable ¿no? que, que eso era Atún Lo mismo podemos decir de Zoroastro Y lo mismo podemos decir De los incipientes profetas judíos Que crearon ese linaje mm. eh, Pero si vamos más atrás todavía Antes del monoteísmo También tenemos el politeísmo Pero el politeísmo nosotros sabemos Que nace de distintos imperios De ciudades-estado Podemos hablar y principalmente del imperio, o no fue un imperio en realidad hasta que lo conquistó el emperador Asirio Sargón, pero sí podemos hablar de una podemos hablar de una misma cultura que hablaba un mismo idioma, que tenía una misma eh, estructura religiosa. y En ese sentido podemos hablar de los sumerios, podemos hablar de la cultura de Harappa en la India, podemos hablar de eh, los egipcios, podemos hablar de ese politeísmo. Podemos hablar de que cada eh, ciudad-estado estaba protegida por un dios, ese era un dios local, tenían un templo, le hacían ofrendas, etcétera Pero el chamanismo antecede a todo esto. El chamán es la figura... Claro, porque, porque la escritura se crea en Sumeria.
0: Exacto. Cultura, incluso como en culturas ágrafas, como se dice, ¿no? Como el previo... Totalmente. Cultura, eh...
1: Puede existir el chamanismo hoy en día dentro de culturas, eh, obviamente con palabra etcétera con escritura. Sí. Pero la si nosotros queremos buscar una manera de poder englobar todos los chamanismos que el mundo representa, tenemos que ubicarnos en un tiempo prehistórico, eh, en un tiempo en el cual el ser humano todavía era un cazador-recolector, y que había una función principal eh, en, en la tribu, que era de aquella persona que había muerto y había vuelto. Mm. ¿No? En todas las culturas hay historias de, incluso hay experiencias posibles que uno puede tener, en la cual alguien sale de esta tribu, se enfrenta a una situación liminal y vuelve con un mito de lo que es salir del de estado de conciencia en el que la tribu vive, lo que sería la cultura, digamos, de alguna manera. Es el primer formador de cultura, ¿no? Por ejemplo, Egipto luego compilaría eh, eh, el libro del salir a la luz del día, que nosotros conocemos como el libro eh, de los muertos egipcio. Pero, pero lo que estamos leyendo en el libro de los muertos eh, tiene mucho que ver con el viaje chamánico. Osiris, en este caso, sería el chamán, y Osiris está relatando a veces de su propia voz, a veces de la voz de otros pero está relatando lo que es un viaje któnico, ¿no? Es, es un viaje en el cual uno se enfrenta a las eh, subjetividades de lo que es vivir el estado mortuorio con el, que, el cual ya no estamos enfrentándonos a situaciones materiales objetivas mm. sino a estados oníricos que uno se presenta de la misma manera podemos hablar de Padma Sambhava como eh, un chamán eh, el libro tibetano de los eh, el libro tibetano de, de los muertos, presenta ciertos paralelismos al libro egipcio de los muertos. Mm. Los paralelismos no son religiosos, pero sí son de una práctica. ¿Cuál es esta práctica? La práctica es morir y volver. Y esta era la práctica incipiente del chamán. Por esto el chamán fue el primer urdidor de mitos, era el que contaba lo que existía del otro lado. No solo era el primer urdidor de mitos, no solo era el primer poeta, el primer... Eh, médico, médico también ¿no? porque era alguien que ya tenía una tenía cierto entendimiento de la muerte ¿no? y la medicina es algo que está tratando de no solo hacernos más sanos en el día a día claro. ¿no? No, no solo que uno pueda cazar mejor todos los días que es como nosotros vemos a la medicina hoy sino que la medicina antes todo, la gente estaba por lo general en buen estado físico hoy necesitamos medicinas para estar sanos antes uno estaba sano hasta que se moría ¿no? Claro. O podía desarrollar ciertos problemas en su salud, pero eh, obviamente nos nutríamos directamente en la naturaleza. Sí, había como una homeostasis, como mencionó, con la naturaleza, como un equilibrio de alguna manera. ¿no? Era, no solo era lo que... Hoy buscamos un equilibrio con la naturaleza, pero realmente el hombre salió de ese equilibrio. Claro. Entonces el claro. chamán no buscaba tanto... Eh, por ejemplo, ahora que estamos viendo las olimpiadas, no buscaba que es tu peak performance ¿no? sino que el chamán era la persona que se ocupaba de acompañar a la gente en la transición a la vida y hacia la muerte porque el chamán sentía que ya la había hecho claro. y estas, estos son rasgos que podemos identificar en todas las culturas ¿no? mm. y especialmente, en, eh, especialmente en culturas antes de que se vuelvan politeístas la figura del chamán, de alguna manera, el politeísmo, trascendió a una posición que podemos hablar de el sacerdote. El sacerdote era aquella persona que hacía sacrificios en nombre de su pueblo. Su pueblo ahora era un pueblo grande, era una ciudad-estado, de estado, pero vino de una tribu, y la persona que ofrecía sacrificios para la tribu, de alguna manera, era el chamán. Claro. Entonces, cuando hablamos del chamán, estamos hablando del primer vínculo, y el primer eh, labor socio-religioso que luego fue adaptándose y teniendo diversas transformaciones podemos decir sacerdote en el, el politeísmo de ciudades-estado podemos hablar de santos en la cultura monoteísta y podemos hablar de figuras divinas en, la, en las tradiciones teoantropomórficas antropomórficas ¿no? por ejemplo el judaísmo que es monoteísta en icónico, tenía distintos profetas pero no tenía un profeta que sea más importante que otros había cierta gente que le ponía mayor peso a Moisés otros a Abraham, otros a Noé otros a Salomón pero no había una tradición hegemónica en la cual caía sobre los pesos de una sola persona toda la tradición claro. eh, como por ejemplo sí lo cae eh, en, el, el cristianismo. en el cristianismo el budismo también en ciertos sí. aspectos sí. en ciertos aspectos también en el islam aunque, aunque el islam no, no, no. es completamente anicónico y, y tienen que ver más con el monoteísmo tradicional pero a lo que estamos yendo es que es en realidad la misma figura del chamán que va cambiando, va mutando a través de las diferentes transformaciones que sufre la sociedad porque a medida que la sociedad cambia cambia su religión también sí. pero la misma figura que se va transformando de chamán a sacerdote de sacerdote a santo de santo a iluminado de alguna manera es la misma figura y en ese sentido todas, todas las tradiciones, todas las culturas, todos los pueblos de la historia y la humanidad son incipientemente chamánicos y algunos han mantenido el recuerdo de ese chamanismo. Hay algunas culturas que cuando van hacia atrás en el recuerdo no hablan del sacerdote sino que van más atrás y hablan del chamán. Hoy en día las culturas que han mantenido ese rasgo más arraigado son principalmente las culturas eh, que han sobrevivido durante más tiempo sin la palabra sin las estructuras que han venido a, 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 a de alguna manera imponer su doctrina las otras culturas ¿no? entonces por más de que todas las culturas tienen un gran eh, eh, tienen un gran no digamos por más de que todas las culturas han salido del chamanismo algunas, al transformar el chamanismo, han perdido la misma palabra y sus mismas prácticas. Otras culturas, al no haber sufrido las transformaciones eh, socioculturales que han derivado en las distintas transformaciones socioreligiosas que veníamos mencionando, tienen un contacto más genuino con el chamanismo, al no tener las figuras del de sacerdote, ciudad-estado, estado eh, bueno. etcétera, etcétera, que podemos tener hoy. Ahí donde me parece interesante como la diferencia, bueno, estamos
0: como inmersos en un entorno bastante como judío-cristiano, nosotros, ¿no?, como, como de formación, y como estudiar un poco la figura eh, de quien hace el puente, de alguna manera, ¿no? como el pontífice, quien, quien está como este, creando esta, esta conexión entre el mundo como inmaterial y el mundo material, y de alguna manera como canalizando información, como creando... Este, nuevas nuevos órdenes A través de esto Como de la palabra, la experiencia la, este, Técnicas que por ahí son heredadas O son aprendidas en estados Muchas veces eh, de éxtasis no Como alterados por, por plantas Antiógenas o, o por, por estados de, de meditación muy profunda ¿no? Y como eh, Me interesa como entender Qué es lo que hace hoy a un chamán De la, de la medicina andino sobre todo Y de alguna manera... Me interesaba este, este, este término que mencionaste, el animismo, ¿no? El animismo como una, como una filosofía, según entiendo, si no corregime, de, de que todo está vivo de alguna manera,
1: ¿no? Que, que todo tiene un alma, que todo tiene como una, una claro, esencia. En, es, la idea del animismo es que no hay que explicarlo. Cuando uno, nosotros explicamos el animismo estamos cayendo en la tendencia... Eh, europeocéntrica claro. de los como... eh, claro de querer explicar un grupo de prácticas que pueden ser conexas en algunos puntos pero en otros no sería muy fácil decir que el hombre y especialmente cuando hablamos de chamán estamos hablando de digamos todas las culturas son incipientemente chamánicas luego la figura del chamán pudo haber sufrido distintas transformaciones por eso hoy cuando hablamos de chamanismo también tratamos de volverlo algo Indígena, pero en realidad los, los pueblos indígenas son aquellos pueblos que han mantenido las tradiciones antiguas eh, sin corromperse. ¿En qué momento es el que ocurre
0: como el que este conocimiento más mágico, místico, ¿no? el, el, como el universo de, de la experiencia inexplicable, ¿no? como inagarrable, que, que en el cual se, se, se sumerge el chamán? ¿En qué momento esto se institucionaliza, ¿no? y, y la figura del chamán empieza a ser como una especie de de intermediario más politizado, de alguna manera, o más ideologizado.
1: Yo creo que lo que ha pasado con todas las culturas es que se ha necesitado dogmatizar ciertas prácticas, eh, principalmente en, en aspectos históricos, lo que diferenciaba y lo que identificaba un pueblo de otro era el tipo de prácticas que tenían. Mm. Cuando hablamos de animismo o chamanismo también es muy fácil tener una postura de antropólogo occidental y querer englobarlos de una manera y poder decir bueno, antes el ser humano creía que todo estaba vivo y lo tomamos como una creencia, cuando no es una creencia. Lo, la gente indígena que vive en la selva no cree que todo está vivo, actúan como si todo estuviese vivo porque todo lo está en su experiencia. Pero si vos les preguntás vos crees que todo está vivo, no es que ellos tienen una respuesta rápida, dogmática, como nosotros esperamos desde el punto de vista occidental, de que nos expliquen, sí, todo está vivo, y nos tomen de la mano, como en las películas occidentales, en las cuales aparece el indio mágico que te explica esta otra manera de vivir. Pocahontas. El indio no te explica otra manera de vivir, el indio vive en esa manera de vivir. Y esa manera no es exclusiva de el indio, cuando decimos indio queremos decir indígena, pero todos somos indígenas. Todos somos indígenas porque todos somos de esta tierra. Lo que ha sucedido es que ciertas gentes a través de eh, la historia han perdido el contacto con las tradiciones incipientes de donde vienen. Entonces, por ejemplo, hoy podemos hablar de cristianismo y los cristianos no son una etnia, no comparten una, eh, una tradición chamánica, digamos. No vienen todos del mismo lugar. Entonces, al no, al no tener esa, ese vínculo se crearon ciertos sistemas que ciertamente derivan de un chamanismo ancestral cosas como el exorcismo o la transubstanciación de la Eucaristía son todos aspectos que son repercusiones y ecos de otras tradiciones que podemos eh, llamarles chamánicas pero tienen un marco explicativo el cual que no necesitaban antes no y principalmente cuando hablamos de animismo y chamanismo tenemos que entender que es una religión que no depende de la palabra. Entonces no había dogma. Claro. Hoy cuando hablamos de chamanismo hablamos de cualquier tradición que no esté escrita, cualquier técnica que se haya pasado a través de los años y a través de las culturas que no necesite un marco ideológico para ser explicada. Entonces de lo que hablamos cuando hablamos de chamanismo es que estamos hablando de una religión sin libro. Y principalmente el chamanismo es una religión que no tiene libro escrito, pero que toma la naturaleza como su libro. Esa sería quizás la única manera en la que podemos englobar a todas las distintas técnicas chamánicas, eh, de una manera generalizadora, pero que también eh, explique de alguna manera, ¿no? O que también sacie nuestra necesidad de poner cosas en cajas.
0: Totalmente. Bueno, ahí de, también de, de donde viene la idea que siempre decís en cada ceremonia, o post-ceremonia decís, cada ceremonia es única, ¿no? De alguna manera, como que es un, es, una, es un diálogo siempre, siempre que se va desarrollando constantemente con la naturaleza, ¿no? Esto,
1: siempre renovado. Siempre renovado. Siempre renovado, y por eso también quería marcar lo que dijiste antes, eh, que era esta posibilidad doble de que el chamanismo sea primero una eh, tradición indígena, que es como lo estamos planteando ahora, ¿no? y que sea el recuerdo de técnicas ancestrales cuando el hombre todavía no había sufrido las transformaciones de la entidad tribal hacia la de la ciudad-estado de hacia la del imperio hacia la del mundo globalizado como la vivimos hoy el mundo globalizado más identificado con el teo-antropocentrismo eh, antro -teo digamos eh, el anterior que sería lo del imperio o el monoteísmo la ciudad-estado de que sería el politeísmo y claro. anterior a eso el chamanismo-animismo que estamos hablando que es más tribal claro. ¿no? y obviamente sería imposible englobar a todas las tribus humanas eh, anteriores a, a la palabra y querer buscar eh, vínculos en común. Pero hay ciertos vínculos en común que son universales. Aquellas cosas que son universales podemos decirles que tienen algún aspecto chamánico. Por ejemplo, todas las culturas eh, prehistóricas tenían una figura de un sanador. La figura del sanador era la misma del que Urdía contaba cuentos. Los cuentos que contaba eran el viaje que tuvo cuando se murió. Mm. Entonces en la figura del chamán se eh, involucraban o, o, de, o de alguna manera las figuras que nosotros hoy consideramos como el médico, el artista, el político y el santo. De alguna manera esas cuatro nacen de la figura del chamán. montón. Eh, un, montón. un montón claro un montón, para una persona pero en la era... tribu no éramos tantos claro así que en realidad claro. la misma persona que te hacía lo, te hacía las botas sí. te hacía la ropa y cosía bueno. y te cosía el hígado entonces en, el, en una tribu cuando vivían 20 personas hoy en día vivimos en una cultura en la que dependemos de tres millones de trabajos distintos claro. antes esos 3 millones de trabajos o bueno muchísimos menos porque inventamos varios pero digamos que todas las necesidades del ser humano las, podría, las podía cubrir una tribu de 40 personas. Bien. Entonces cada persona tenía varios trabajos. El asunto hoy es cómo hacemos para, para no pensar en hoy
0: como la lógica de mercado, no como este, cómo hacemos para no pensar en un monopolio de quién es político, quién es médico, quién es artista, claro. quién es poeta. Y por quién es... eso me gustó o sea, tanto como... que vos lo
1: separes entre que el chamanismo puede hacer una tradición indígena, pero el chamanismo también puede ser un movimiento. El chamanismo como movimiento es de lo que hablamos cuando hablamos del chamanismo hoy. Cuando hablamos de chamanismo hoy, no es necesario que la gente tenga un estudio completo de todas las tradiciones prehistóricas del mundo y que estén afianzados o arraigados a una y que tengan un chamán. Hoy cuando hablamos de chamanismo hablamos de una vuelta a las tradiciones Hablamos de un abandono de la hegemonía Dogmática de la palabra Para explicar nuestro propio camino espiritual Hablamos de un volver a las plantas Y a la naturaleza Eso sí es un movimiento Hay mucha gente que no tiene Contacto con Tribus indígenas, que no tiene maestros Chamánicos, que no ha viajado Y no, y no importa Hay gente que siente que Le hace mejor tomar mate que tomar coca Y y eso ya es algo chamánico de alguna claro, manera es una relación ¿no? con una planta es, un es una relación con una planta, exacto ¿no? uh -huh. es la relación, el chamán era la persona que buscaba estar todo el tiempo en el centro y en el perfecto balance entre su, su ser y la naturaleza pero era lo mismo que buscaba la misma tribu quizás uh -huh. el chamán era aquel que lo podía explicar mejor pero el, el cazador-recolector vivía en balance con su entorno todo el tiempo. Y acá te hago, te hago un pequeño corte
0: para, para, para ¿no? Como nadar un poco en esto, la figura del chamán y demás. ¿Por qué esa persona y no otra? Digamos, ¿no? ¿Por ¿Cuál era el...? Bueno,
1: el, lo que sucede no es que el chamán tenía mayor capacidad. No es que era el más inteligente, no era el que mejor contaba historias, no era el que se había iluminado y sabía cómo curar, nada de esto. La única, lo único que lo volvía chamán a alguien en, en su tribu era haber experimentado la muerte. ¿Voluntaria o involuntaria? Totalmente involuntaria. Las técnicas chamánicas son una manera voluntaria de recrear esta eh, liminalidad involuntaria que sufrió digamos, el primer chamán. Claro. Entonces, ¿qué sucedía? Nosotros éramos una tribu y salíamos a cazar Digamos que éramos Inuits Y vivíamos en el norte de Canadá Y salimos a cazar eh, No diría Osos polares Ciervo no tanto, digamos que vamos a cazar focas, focas. ¿No? Yeah. Y vamos a cazar focas y armamos nuestro, nuestra balsa Nuestro barajito Y cazando una foca viene un oso polar Nos asustamos y la, la mayor parte de nuestra tribu se escapa, pero hay una persona que se queda, no que sí. se lastimó el tobillo. ¿Y qué pasa? Peleó contra el oso polar, corrió, sobrevivió, no se lo comió, pero tuvo que subsistir durante dos semanas sin comer, tomando agua, muriéndose de frío. Como Leo DiCaprio. Como Leo DiCaprio <risa> en eh, eh, Revenant. Revenant. Revenant es, en realidad, es una, bueno, no sé si chamánica, pero... Revenant es una película que te cuenta cómo alguien puede volver a una época chamánica tribal en la misma sociedad. Claro. ¿Qué es lo único que nos pide? Nos pide cortar vínculos con todo lo social y volvernos a meter en la naturaleza. Claro. Vos cuando dependés enteramente de la naturaleza, estás atravesando una iniciación chamánica. Por eso todas las iniciaciones chamánicas tienen que ver con irte a la selva, al desierto, a la montaña, a donde sea, pero vivir exclusivamente en contacto con la naturaleza sin estar en contacto con seres humanos. Entonces cuando vos me preguntás, bueno, ¿era voluntario? De ninguna manera, primero alguien era expuesto a circunstancias que lo cortaban del vínculo social tribal y que ese mismo corte de la, de la tribu, esta persona al sobrevivir las experiencias a las que había estado confrontado, probablemente teniéndole un miedo enorme a la muerte probablemente teniendo viajes oníricos que le muestren el desenvolvimiento de su propia psique y lo que él pensaba enfrentarse en este estado mortuorio, no tenemos ni siquiera que caer en la dualidad de si vivió una experiencia real o no. Ni siquiera tenemos que interpretar el viaje del chamán como lo que realmente sucede después de la muerte. Lo podemos interpretar como el mito que esta persona vivió y la manera que esta persona tiene para urdir su cuento y de alguna manera refortalecer en sus congéneres la idea de que hay algo más allá que nos hay a lo que caemos. Que la muerte no es un vacío, sino es un volver a cierta fuente. Sí. Y que la manera de explicar de todas las culturas es una manera de explicar esta trascendentalidad que es muy difícil de poner en palabras. Y terminamos con libros como el libro tibetano de los muertos, el, el libro eh, de los muertos de Egipcio, y un montón de otras literaturas que también pueden hablarse como estados mortuores, incluso como el libro de Job en la Biblia. Claramente Job se está muriendo y es su viaje eh, enfrentándose a la totalidad de la muerte. También podemos hablar del libro de Job como un libro chamánico. ¿no? Pero lo que pasaba es que antes no se escribía, sino que se volvía un mito y quizás ese mito cuando el chamán ya murió, el mito se seguía contando y ya la figura del chamán pasaba a ser otra cosa. Y ahí entramos en la... Línea histórica de lo que son las evoluciones de, de, de las culturas humanas y de también cómo el ser humano ha variado su devoción. ¿no? Eh, eso es también otra cosa. Pero el chamanismo habla de una época en la cual no necesitabas un intermediario. Claro. Aunque para hacer ciertos rituales uno obviamente necesita un chamán que lo introduzca, uno mismo está sintiendo en su alma... Todas las transformaciones de la Tierra. Bueno. Cuando en la Eucaristía uno recibe la transformación del cuerpo de Cristo ya transformado. Cristo claro, es el que se transformó claro. y nosotros somos partícipes de
0: su transformación. Como si fuera como, como si fuera de alguna manera como una, una separación, una dualidad entre el, entre el exterior y el interior, que Cristo no está, no está dentro nuestro de alguna manera, ¿no? Y, y, y de hecho, bueno, a, mismo...
1: lo, a Cristo lo ponemos adentro nuestro con la Eucaristía, claro. pero, pero sabemos que quien sufrió la transformación fue Cristo. Claro. Nosotros somos partícipes de su pasión, pero en la Eucaristía estamos renovando... Esto que pasó en el año 33, que pasó una vez en la historia, claro. es único y repetible y es un ritual tan fuerte, es un ritual eh, chamánico si uno le quiere decir. ¿Por qué? Porque Cristo fue a un estado liminal en el cual salió de las convenciones sociales y tuvo un viaje. Ahora nosotros no sabemos qué viaje tuvo, pero sí nos hacemos partícipes de que Él volvió. Esta idea de que Cristo se fue a la muerte y volvió a la vida es una tradición cha totalmente chamánica. Cristo es un chamán. Cristo es un chamán, por sí. lo menos visto desde el chamanismo. ¿no? Sí, claro, total. Entonces, sí, sí, sí. desde el chamanismo Cristo es sí, un chamán. Son, son patrones de, de... No nos contó Cristo qué, vi qué vivió, pero algo de cómo vivió nos hace partícipes de esta trascendentalidad de la vida en la muerte y la muerte en la vida. Sí. Y eso nos hacemos partícipes al tomar la Eucaristía. Pero como vos decís, el que se transformó fue Cristo. Y nosotros nos hacemos partícipes. En el chamanismo... No es necesario creer que alguien lo ha hecho, o quizás es no es necesario creer, dirían el chamanismo, en punto. Es, lo que es necesario es actualizar todas estas eh, capacidades en uno mismo. Entonces, en cambio de creer que alguien. Eh, fue y estuvo en la selva durante tanto tiempo y vino y nos contó un mito y nosotros creemos en este mito y lo continuamos y tenemos un ritual en el cual la tribu que ya se volvió ciudad de imperio o politeísmo recuerda de alguna manera este ritual claro. no porque los festivales de todas las culturas politeístas y las la, la ciudades estado, etcétera un festival en el recuerdo de algo que ya pasó como un tiempo primordial Exacto. El,
0: el ritual es como replicar como todo este contenido primordial a través de diferentes, no como diferentes distribuciones espaciales, a través de palabras, a través de sí, a, de, el, digamos el
1: ritual, el ritual que recuerda algo que ya sucedió. Sí, en la Eucaristía estamos recordando claro. eh, algo que ya sucedió, pero hay posibilidades de, en el chamanismo no recordar, sino ir a ese tiempo primordial y claro. actualizar en tu propia persona claro. de dónde viene no Morre. Sería como en las tradiciones pasar de los cruces, sí. eh, sería uno volverse Cristo y uno mismo pasar por claro, la pasión, claro. más que recordar algo que ya pasó en el tiempo eucarístico. Claro. Tiene más que ver con la experiencia, ¿no? de vuelta. ¿no? Pasar por y experiencia, el, directa, la ¿no? experiencia directa, no, no, directa, no sí. con un intermediario. Por eso el chamanismo no requiere de que uno tenga un patrón de ideas... O, o que tenga cierto eh, entendimiento previo. Mm. En el chamanismo uno va forjando su visión de la, de la vida. No es necesario que uno primero lea cuál es la visión chamánica y luego después la aplique. claro Además, no existe la visión chamánica. Claro. ¿no? ¿Existe, Juanito, un, eh, un
0: mito fundacional del chamanismo o es algo que está siempre fluctuante y que nos y que nos interpela como de acuerdo a, a cómo se va desenvolviendo la historia y, y lo que vamos necesitando como, como
1: humanidad? Yo diría que el chamanismo está en un estado de constante renovación. Eh, hay mitos fundacionales en el chamanismo, pero cuando de vuelta cuando hablamos de chamanismo estamos hablando de o un movimiento o diversas tradiciones indígenas. Las diversas tradiciones indígenas tienen muy diversos mitos fundacionales, a veces contradictorios, a veces paralelos. Eh, y el chamanismo busca constantemente renovarse. Una... Un factor que a mí me parece muy interesante es cuando hablamos de politeísmo, nosotros creemos que el politeísmo tiene muchos dioses, pero en realidad cuando hablamos de politeísmo hablamos de dividir la fuente suprema en diversos arquetipos de los cual, a los cuales podemos representar. ¿no? Eso es lo que estamos hablando del politeísmo. Pero ahí, en el politeísmo, estamos hablando de un panteón. Ahora, el enoteísmo, que es otra perspectiva, incluye... Todos los panteones. Entonces, por ejemplo, en, en Bolivia se creó... También podemos hablar de sincretismo, pero el sincretismo no es lo mismo que enoteísmo. El sincretismo habla de suplantar una tradición con otra y la tradición que la viene a suplantar eh, se mezcla y toma ciertos elementos de las tradiciones anteriores. Eso es sincretismo. Claro. Pero el enoteísmo es algo que yo he encontrado en diversas tradiciones chamánicas que, por ejemplo, hay... Eh, chamanes andinos que no solo toman en cuenta sus apus, apachetas y espíritus de su propia idiosincrasia, sino que también toman todos los espíritus de cualquier otra idiosincrasia que ellos han conocido. Mm. Entonces, por ejemplo, hay chamanes andinos que al hacer una ofrenda, no solo le hacen ofrenda a lo que aquello, ellos conocen, sino que también incluyen a Cristo. In incluso he conocido a chamanes que también le pagan o le ofrendan al diablo. Pero no el diablo como nosotros lo conocemos, sino que ellos entienden que es una entidad que existe y que merece ser reconocida. Y en ese sentido el chamanismo es enoteísta porque engloba todas las posibilidades energéticas que uno pueda tener. El chamanismo es profundamente adogmático en este sentido y re, rehuye de nuestra, de, de nuestra incipiente necesidad de clasificarlo. no cuando hablamos de el chamanismo como movimiento el movimiento chamánico de hoy busca de alguna manera eh, integrar todas estas tradiciones no en una sistematización que las pueda explicar sino en una apertura total al misterio de permitirse atravesar las transformaciones energéticas que cualquier situación presente ¿No? ¿existe el diablo? si existe para vos existe ¿No? si es un aspecto de tu conciencia que, que es presente entonces ciertamente existe ¿no? pero por ejemplo en la tradición eh, aymara digamos, ¿no? una, es una de las tradiciones andinas cuando llegan los españoles, los españoles a, a los aymaras les dicen que Dios es padre y está arriba y que ellos adoraban también al diablo porque cuando vienen los eh, españoles ven que los indígenas le hacían ciertos pagos a un ser que vive en el subterráneo, que es, eh, la, es digamos, la, la criatura que eh, supervisa la purificación en las llamas. Y entonces los cristianos le dicen, eh, este es el diablo. Y ellos le dicen, no, no, perdón, si Dios es padre, entonces su pai, el pai. es el tío. ¿No? en Sal de Cujuy también se tiene esta figura del Supay no, exacto, ¿no? pero nosotros digamos un cristiano diría el Supay es, es diablo pero sí. para las tradiciones eh, aborígenes eh, del norte argentino, de Bolivia de Perú, Supay especialmente los aymaras les dijeron a los españoles, perdón si, si, si Dios Padre está arriba Supay es el tío entonces ellos no tenían esta dualidad El tío, el tío borracho El tío borracho, <risa> de alguna manera ¿no? Podríamos, podríamos decirlo por ahí Entonces cuando hablamos del diablo para un aymara Es muy distinto del diablo para un cristiano claro. Entonces si vos me preguntás ¿El diablo existe? Yo te digo mira, Lo único que existe eh, son, idea. Es las cosas que vos tenés en tu experiencia El Dale. chamanismo es una manera De tomar todo como una experiencia personal Dale. Entonces si para vos eh, La pregunta, vos me preguntás ¿El diablo existe? ¿Qué diablo? Bueno, ¿Cuál, es que... ¿cuál, de, ¿Cuál de todos? ¿De qué idea estamos hablando? ¿Es una idea material, tangible, energética? ¿Es algo con lo que vos tenés una experiencia? Mm. Yo te podría hablar de, de un montón de cosas, pero las cosas que las, de las que puedo hablar yo tienen que ver con mi propia experiencia. Claro. Yo no sé quién es el diablo para vos porque no conozco tu experiencia claro. y la humanidad está hace miles de años peleándose por las distintas interpretaciones que tenemos del diablo. Por ejemplo, españoles contra aimaras... Unos decían el diablo es malo y otros decían el diablo no es malo. Pero estaban hablando de dos cosas distintas. Sí, además
0: además de como el uso político de lo que era el diablo, de lo que era la otredad o mismo el salvajismo, ¿no? que se asocia mucho con lo pagano. Esto, como recuperando un poco la idea de lo pagano, o de lo... O, de lo, o sea, aquella gente que era como 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 que operaba por fuera del, del régimen católico más dogmático, más institucional. este Mismo la conquista de, de, de españoles a, a, como a Sudamérica viene como en nombre de Dios, en nombre de, de alguna manera, purgar, como este, una misión divina de purgar aquello que es impuro, ¿no?, de alguna manera, y cancelar o, o, como, o como menospreciar el culto que ellos hacían, hay, hay, hay diferentes cosas. Por ejemplo, en mi experiencia personal, eso, lo que está bueno del chamanismo, lo que yo encontré en el chamanismo teniendo, viniendo de una formación eh, católica cristiana, es el hecho de, del, del, como de alguna manera, la reinterpretación o la resignificación de la figura del diablo, en tanto castigador no para una para una como eh, cultura cristiana este más más dogmática castigador como a, aquel que, que, mm. que, que genera que genera la culpa que genera el, el problema de alguna manera no como el, a, aquello que nos que nos sanciona ¿no? como una especie de, de, de claro. sancionador cósmico cárnico. en un
1: punto a, ambas ambas interpretaciones digamos en un, un comparten ciertas cosas qué comparten bueno, ambas creen que hay una entidad que supervisa las llamas del inframundo. Bien. Ahora, el cristianismo asume que esta entidad es, es castigadora. Sí. El chamanismo interpreta
0: que esta entidad es purificadora. Claro, exactamente. está la diferencia. las llamas de la purificación y mismo la, el, 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 el símbolo de la serpiente. Yo la primera vez que tuve la experiencia chamánica de la con vos, en el momento de la purga me vi a mí mismo como una serpiente, como soltando veneno. yo te dije al siguiente, che, fue muy loco porque, como de alguna manera, ser, en la experiencia mía, mía, digamos, como la imagen que eligió mi inconsciente para proyectar el momento de la purga, tuve ahora una serpiente. La serpiente es, como de alguna manera, la que, la que genera como la disrupción en el Génesis, ¿no? La, la que genera como el, la, la herida, de alguna manera, el, como el, 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 la fisura del paraíso, por decirlo de alguna manera. Y yo siempre lo veía como este, alguien a quien temer, la serpiente, ¿no? y en el chamanismo que está mucho más vinculado con la experiencia física no de alguna manera como el, el, el órgano de la purga es el intestino que tiene forma de serpiente también y este, no sé yo tengo un compost acá en son mi casa los fuegos purificadores eh, los fuegos purificadores y de esa manera como que todas las parábolas de Cristo la, viste como es, esto de la de la de separar al llama al, al este, maíz de de la, de la cizania, de todo esto que después arderán en el infierno, aquello que, no, que es no deseado, eh, se, se resignifica hacia, hacia una búsqueda de transformación y justamente eh, reconocimiento de la propia sombra ¿no? a través del de ritual para poder transformarla en potencial, que al final es potencial, y, y, y esa amenaza siempre, siempre y cuando esté en el lugar este, oscuro, pero no quiere decir que oscuro sea negativo, o oscuro sea... Este, algo, algo a sancionar de vuelta, ¿no? Entonces, salir del paradigma cristiano a mí me ayudó un montón para, este, de alguna manera, aceptar todo eso que uno tiene que ir recortando de su personalidad, que es la sombra, no las, más desde el lugar y un tal vez.
1: Bueno, pero Cristo tomaba vino y estaba, con estaba digamos, con... Cristo era una persona que se entregaba a las bajezas del ser humano para purificar. Bueno, eso, Cuando nosotros hablamos hoy de una cultura cristiana, yo lo que veo es que las, las culturas imperialistas, particularmente las monoteístas y las teoantropomórficas, requieren de la dualidad entre lo puro y lo impuro para poder expandir su imperio. Si no, no existiría una excusa por la cual tendríamos que conquistar otro pueblo atención, para anexarlo. Claro. Pero esa, esa, esa tradición eh, no existía antes. Por ejemplo, los incas, que tuvieron un imperio y ciertamente conquistaron varios pueblos, no buscaban... Imponer su, propia, eh, su propio entendimiento sobre los otros Sino que respetaban la cultura que tenían Y su tradición guerrera tenía que ver más con Pulir las diferencias que existían para crear una entidad de mercado mm. Si los, los incas formaron un imperio Pero era primero y principal un, in, un imperio de mercado los que, lo, que, lo que construyeron los incas fueron rutas Y rutas principalmente de mercado ¿no? Sí, es intercambio de intercambio mm. eh, que no necesitaba hegemonizar el imperio bajo una sola doctrina porque su tradición era principalmente chamánica y admitía las distintas perspectivas y visiones que uno podía tener por eso en ese sentido también los incas fueron grandes enoteístas no, eh, no sincretistas en el sentido de que, que como por ejemplo Plutarco eh, cuando hablaba de los dioses egipcios en cambio de decir Hermes decía Mercurio ¿no? eh, eso es sincretismo y, y politeísmo de alguna manera considerar a Hermes como Hermes y a Mercurio como Mercurio es eh, enótico ¿no? o, o, o participa de eh, esta visión que está que es muy occidental y, 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 sí, y de, de cierta antropología que estamos diciendo estamos tratando de entender cómo son las distintas maneras de creer ¿no? ¿Sí? Y el chamanismo trabaja mucho con la creencia, eh, pero trabaja con la creencia en una manera diametralmente opuesta como trabaja con la creencia el resto de las de religiones. El resto de las religiones trabaja con la creencia en el sentido de algo que tenés que creer y algo que tenés que no creer. Porque en cada creencia, si vos crees en algo, también crees y excluye. excluye al opuesto. Claro. En el chamanismo, esa dualidad de la creencia no existe por la experiencia directa sino claro sino que tiene que ver con abrirse a una experiencia y abrirse al misterio y no permitirse explicarlo en contra de sino explicarlo sumándolo a lo que ya existe ¿no? ah, sí. eh, y esto es algo que el movimiento chamánico que es algo que, que, que cuando hablamos del movimiento chamánico no estamos hablando eh, del chamán como venimos hablando antes ¿no? de esta figura tribal sino es una necesidad que tenemos nosotros viviendo en la ciudad de reconectar con nuestras figuras ancestrales y tribales de alguna manera y sentirnos que hoy en día podemos vivir de una manera tribal, podemos sentirnos que eh, somos una, una gran tribu y podemos aportar aquellas cosas que, nos, que nosotros tenemos de nuestra pequeña tribu a nuestra gran tribu sin que haya una necesidad de que la gran tribu predomine sobre la pequeña o de que la pequeña predomine sobre la grande cuando la pequeña predomina sobre la grande hablamos de culto y cuando la grande predomina sobre la pequeña estamos hablando de ortodoxia Bien. ninguna de estas dos son parte del chamanismo eh, eh, de por sí Bien.
0: en este sentido estás mencionando como la, la unión el vínculo el diálogo que, existe, que puede existir entre una tribu y las demás tribus etcétera ¿no? una frase que me interesa por ahí como traer a colación de esto es eh, una que decís siempre previo a las ceremonias que es lo de la ayahuasca, en particular lo decís con la ayahuasca, la ayahuasca no es patrimonio de ningún pueblo, de ninguna tribu especialmente o excluyentemente, ¿no? Sino que es, algo, es un patrimonio de la humanidad. Entonces, en esta línea me gustaría poder charlar un poquito acerca del de lugar que tiene la organización, la, el consejo chamánico con el que vos trabajás, que se llama Sacha Cómo logramos, de alguna manera, no caer en un lugar de, este, de, de, de falta de respeto, de explotación de una cultura... Eh, de, de, de una búsqueda de aprovechamiento de, de, de un saber ancestral que tal vez sentimos que de alguna manera no es nuestro, por alguna razón de, justamente de sentirnos a veces separados de, de aquello que es como nuestra herencia de alguna manera, eh, que resulta ser nuestra herencia, ¿cómo hacemos para respetarlo? ¿Cómo, eh, digo en, este, en esta organización en la que vos trabajás, cómo es que se puede legitimar el movimiento o, o potenciarlo sin este, de alguna manera como este menospreciar o eh, excluir. ¿no? Ese es un poco como el, el enfoque. Que me gustaría como preguntarte a vos, de acuerdo al. y ya metiéndonos más en el chamanismo andino-masónico específicamente. ¿no?
1: Ok. Eh, existe una tendencia cuando una persona trata de. Lo que sucede es que nosotros estamos constantemente tratando de identificarnos con algo y vamos cambiando nuestras máscaras. Primero nos ponemos una máscara y esa máscara funciona durante un tiempo y después nos incomoda y nos la queremos sacar, pero no soportamos no tener una máscara, entonces buscamos otra máscara que cada vez sea mejor. ¿no? En este sentido podemos caer en esta tendencia de decir ok, he tenido un desencuentro con la tradición espiritual en la cual fui criado, que para muchos, eh, por ejemplo acá, es el cristianismo, y nos queremos sacar la máscara del cristianismo, pero inmediatamente queremos buscar otra máscara, ¿no? Entonces, sí existe un peligro, este peligro es el de buscar en el chamanismo una máscara, es de buscar en el chamanismo una otra identificación sobre la cual aferrarnos, Ego. ¿no? Ego, y principalmente es decir, bueno... Somos seres de ciudad, no tenemos raíces, necesito buscar mi raíz, entonces voy a, a alguna cultura amazónica, quiero vivir como tribu, y después digo, bueno, me inició tal tribu, yo soy ahora tal. Entonces, Ajá. nos ganamos una nueva máscara. Sí. Y es verdad, hay varios peligros en este sentido. El primer peligro es un peligro de nuestra propia hipocresía. Eh, nuestra hipocresía de no admitirnos tales como somos, no admitirnos... Eh, seres que nacieron en tal lugar, seres de la ciudad, etc., y crear una brecha entre lo que es la naturaleza y el hombre. Nosotros queremos abandonar el hombre y queremos ser la naturaleza, pero lo único que estamos haciendo en este sentido es perpetuar e incluso eh, expandir esta separación que hemos creado. Y el, el chamanismo también busca poder integrar todo esto. Por eso también repito lo del enoteísmo en contra de las tradiciones... Eh, sincréticas, que el sincretismo no es tanto una integración sino es una suplantación de creencias o de las culturas más hegemónicas que buscan suprimir ciertas tradiciones en valor a otras. Para poder disolver o poder integrar esta dualidad que hemos creado para mí lo importante es no buscar en el chamanismo una máscara de la cual aferrarnos sino buscar un camino honesto en el cual podemos enfrentarnos con experiencias que son totalmente humanas ...pero buscar la profundidad de nuestra propia humanidad en la soledad y en la naturaleza. Enfrentarse con nuestra propia salud de soledad y con la naturaleza del mundo es en sí mismo chamanismo. Es eh, la técnica incipiente de todo chamanismo que exista y de todo chamán... ...es ir en soledad a la naturaleza y permitir que esa experiencia nos transforme. Ahora, si después nosotros le ponemos palabras y le explicamos de una u otra manera... Eso puede estar muy bien, pero tiene que partir siempre de una experiencia propia. Y ciertas las creencias pueden impedir nuestra experiencia directa de la matriz de lo real, porque lo que impide percibir la realidad como tal son en efecto nuestras creencias. Entonces es muy difícil querer entrar en el camino chamánico ya teniendo cierto eh, panorama de lo que nos puede llegar a pasar, claro. no ya queriendo explicar lo que todavía no nos pasó. Si nosotros queremos explicar lo que todavía no nos pasó, le estamos poniendo limitaciones y trabas al misterio que somos y al misterio que podemos absorber en estas situaciones
0: límites. Y que de alguna manera lo que la, la, la protección también del chamanismo es que justamente es la experiencia, ¿no? y la experiencia singular y que no es transferible a otra experiencia, por lo tanto de alguna manera es como uno se puede hacer el canchero diciendo sí ahora soy soy eh, estoy en el palo chamánico lo que sea pero primero que no es no es como eh, moco de pavo, digamos es como la, las experiencias en sí es como que requiere de, de bastante coraje por sobre todo por cómo estamos construidos no ideológicamente como soltar todo esto y, y realmente partir el ego o, o, o como exponerse a, a, la, a la disolución del ego no entonces no es algo que uno pueda hacer a la ligera tampoco y eso es mismo también la protección la protección no de, que después pueda uno venir y de alguna manera ser arrogante con eso, o como mostrarlo como si fuera una ropa nueva, como si es una máscara nueva, mm. ya es otra historia, y como cada uno, este, pero de vuelta, esto se va como a, a, a purgar, el, 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 si se dice en el camino chamánico, se va a purgar en el siguiente viaje chamánico que hagas, ¿no? como que todas estas, esta, si es una careta de alguna manera, se va a ver, no como se va a ver eventualmente en el ritual, uno lo va a poder experimentar, y va a poder como este, verse a sí mismo, no porque un poco lo, lo que busca el ritual es, como decíamos, ¿no? la, 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 lo, lo, lo psicodélico es como la, 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 mente, la mente manifestada de una manera. Entonces, este, uno se ve en sus propias sombras, en sus propias pretensiones, en sus propias ambiciones. Eh, entonces, digo, como el mismo hecho de que sea una experiencia transformadora en sí es, que es lo que lo hace tal vez no tan explotable ¿no? O, no, o no tan mercantilizable. Este, que igual obviamente que hay que mercantilizar porque es un, vivimos en la aldea global y como está bueno que la medicina pueda llegar a, a diferentes personas y un medio de, de ello es la mercantiliza, mercantilización pero bueno, encontrar maneras en este caso Sacha Runa el, la, la, como el consejo chamánico para el que vos trabajas este, sí. tiene unas raíces ¿no? de, de, de diferentes como figuras que fueron como enraizadas también en la cultura boliviana entonces desde ese lugar es que vos a través de bueno, contanos un poquito tal vez como de, 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 tu, de tu acercamiento o de tu camino este, y cómo lográs de alguna manera hacerte de una caja de herramientas de un, este, de, de un bagaje como este, de, de apoyo de, de, diferentes, de diferentes guías maestros y presencias a las, que, a las cuales yo soy testigo de que les rendís eh, honor y homenaje en cada ceremonia ¿no? como que las invocás y las las haces parte de, de, de todo tu proceso y les agradeces infinitamente la, la ayuda y la, la asistencia. Entonces, desde este lugar, ¿cómo, este, ¿cómo fue tu proceso de, cómo de integrarte a esta cultura nueva? Este, y y, y ¿cómo hoy lo, lo
1: compartís? ¿no? ¿Cómo hoy lo brindás? Lo, lo sí, es, es una buena pregunta porque todo esto nos podría llevar a, a pensar que um, hay que unificar aquello que ya es uno, ¿no? y nosotros podemos, existe en nosotros y particularmente en este momento y en nuestra contemporaneidad, queremos buscar y queremos interpretar todo en el sentido de que ah, todos están hablando de lo mismo, pero en realidad lo que buscamos en lo que nos ofrecen las tradiciones son técnicas con las que nos podemos conectar con nuestra propia naturaleza. En ese sentido, eh, yo no nací en una, en una tribu ni fui iniciado en una tradición hegemónica. Es eh, común para chamanes nativos eh, ser probablemente hijos de un chamán y heredar cierta claro. tradición o que les haya pasado cierta experiencia liminal y que mm -hmm. luego, luego lo haya buscado dentro de una sola cultura. Eh, a mí no me sucedió esto, a mí lo que me sucedió fueron circunstancias Profundamente, podríamos decir chamánicas de alguna manera Pero en realidad lo que quiero decir son experiencias de naturaleza y soledad de uno mismo Humanas Humanas y yo busqué de alguna manera dentro de las distintas culturas Busqué maneras de poder explicar el misterio que me había sucedido Y poder aferrarme en el coraje de que no, era, no estaba loco y no estaba solo Sino que estas son experiencias humanas, son universales y lo que yo encontré en las distintas religiones son eh, maneras de poder interpretar esto. Pero lo más importante no es esta sistematización hegemónica en la cual nosotros podemos explicar ciertas experiencias que nos sucedieron, sino también poder heredar distintas maneras en las que podemos trabajar y profundizar y seguir afianzándonos en este conocimiento. En este sentido, eh, a lo largo de mis experiencias, he eh, conocido diversos maestros, que han sido muy importantes para mí en mi crecimiento. Eh, y maestros, no solo Miguel, que es mi maestro chamánico, sino a través de Miguel también y, 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 y por mi propio camino, eh, encontrando otros maestros. Y yo nunca encontré una dualidad entre lo que estos maestros dicen, pero sí encontré el gran espectro de posibilidades de cómo esta fuente suprema puede ser transmitida a otros. En este sentido yo creo que la integridad y el respeto por las distintas tradiciones que le damos tiene que ser supremo y uno tiene que caminar un camino lo suficiente como para poder afianzarse en ese camino y no querer cambiarnos de máscara muy rápido, ¿no? sino poder realmente llegar al fondo de lo que cada tradición nos dice y poder en ese fondo también abandonar la necesidad de sistematizarlo y simplemente rendirle homenaje al misterio de cada una. Uh -huh. Entonces, por más de que yo estoy convencido de que la, eh, la realización de, de ciertos seres, digamos, la última realización es lo mismo para cada uno, la manera en la que estos seres luego lo comparten con el mundo son distintas maneras y es la idiosincrasia de cualquier eh, religión o espiritualidad. Ahora, mientras que nosotros creemos un dualismo entre la manera en que estos grandes maestros lo explican es fundamental que nosotros sigamos un solo camino. Solo si somos capaces de aceptar el misterio, de no querer compararlos, podemos caminar distintos caminos. Pero también es muy importante no caminar distintos caminos al mismo tiempo. ¿no? Es muy importante permitirse a uno caminar un camino en su totalidad. Y si luego nuestra vida nos enfrenta con otro maestro, podemos absorber a ese maestro también pero es un error querer buscar muchos maestros. Lo importante es querer bu buscar un maestro que es tu propia presencia y tu propio camino. Y si a lo largo de este camino de búsqueda de tu propia presencia encontramos a diversas personas que manifiestan el estado que nosotros tanto anhelamos, podemos sentarnos a sus pies, escuchar y absorber las distintas maneras en las que estos maestros que cuando hablamos de maestros no es otra cosa que alguien que esté afianzado en su propia naturaleza y un maestro es alguien que nos puede mostrar lo que es el estado natural para un ser humano mm. y este maestro lo puede mostrar con diversas técnicas y este maestro puede enseñarnos diversas técnicas y estas diversas técnicas pueden ayudarnos a nosotros a afianzarnos en nuestro propio camino entonces cuando yo hablo de psiquismo o de budismo de ya tibetano o cerebada o cuando hablamos de chamanismo andino masónico tiene que ver con caminar tu propio camino con honestidad. Y si para uno se vuelve una dualidad y hablamos de distintos caminos, hay un error y es fundamental seguir a un maestro hasta que completamos ese camino. El mensaje de la planta mismo es el unir, ¿no? el,
0: de, el de volver a ligarnos como humanidad. ¿no? De alguna manera, este mismo internet viene a ser como una, una herramienta en la que la propiedad intelectual, de alguna manera, como la propiedad cultural, Alguien se puede ofender, una cultura se puede ofender si vos, como de alguna manera, tomás algún tipo de rasgo de su cultura y lo, lo explotás económicamente, lo transformás en un fetiche o, o, o algún tipo de, como de, de búsqueda de banalizarlo, ¿no? Este, pero lo que, lo, que, lo que se busca hacer acá es, este, a través de la experiencia directa de la planta y a través de la planta, lograr reconocernos de vuelta como una parte como, como este, ine inevitablemente perteneciente al, al, al a la mate, a la matriz, a la matriz natural, ¿no? Entonces, este, la parecería ser de vuelta, ¿no? Que la que la misma experiencia de la planta es lo, es lo, que, es lo que la protege de ser eh, prostituida de alguna manera, ¿no? Porque es porque tal la pureza, a la que uno, se, a la que uno se, se expone, ¿no? Que, que, y y tal a la búsqueda de como de de ecuménica que tiene la planta, según, según mi experiencia y mi vivencia, que, que parecería ser que, de vuelta, el mensaje de la planta es eh, todos somos uno, ¿no? y, y, y no, no tenemos por qué andar como separando, ¿no? como que, o, o, o de alguna manera como poder integrar caminos, sin, de vuelta, sin, eh, pis, sin pisarnos, pero, pero que la esencia es una, es una misma. ¿no? Entonces, desde ese lugar, siento que, eh, siempre que la búsqueda sea compartir este conocimiento y compartir esta sabiduría siempre como resguardado bajo las técnicas y la, eh, el, el saber hacer de estos pueblos ¿no? y, y de alguna manera como en, es, en este camino a rendirles honor también ¿no? a través de, de, la, de la réplica o, de la, o, de la, o del establecimiento de sus propias también este, formas eh, yo creo que no, 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 no le veo como, como una, una, una contraindicación, ¿no? o sea, es medicina ¿no? es medicina y es una es como una herencia que, que, que no se siente extraña cuando, cuando uno la prueba ¿no? cuando uno prueba esta medicina se siente realmente como algo que, que algo, algo que uno que está re, siempre como una frase que me gusta mucho que decís es como sanar es recordar, ¿no? es como volver al recuerdo de esa conexión ¿no? como de ese abrazo ese abrazo de la Madre Tierra, ¿no? Uh -huh. menos con las ayahuasca se siente muy así. Entonces, si se, si se habla de afuera, muchas veces se puede como targiversar el mensaje, como si gente como usando determinada eh, sabiduría para algo, ¿no? Pero es, el para algo es fundamental. ¿Qué es eso? Es justamente unir, este, vincularnos, perdonarnos, sanar, este, conectarnos con nuestro trauma también, que bueno, es uno de los temas que vamos a charlar. Eh, Así que sí, me parece que, me parece que dentro, dentro de esa esfera de, de cuidado y protección este, se puede llevar a cabo un chamanismo sano, eh, vinculante, re, respetuoso. ¿no? Eh, si querés contarnos un poquito también de Sacha Runa, cuáles cuál son las bases de Sacha Runa, eh, de tu maestro Miguel, de los, los maestros que anteceden a Miguel también, este, Rivas Vázquez ¿no? es, uno, es uno de ellos cómo se asientan en Bolivia y cuál es, el, cuál es de alguna manera como la, la misión o la visión que tiene el, el, como, como, como empresa, como proyecto como, como movimiento ¿no?
1: Bueno, la visión de Sacharuna parte de las eh, experiencias y de eh, la devoción de Miguel Cablin que es eh, mi maestro chamánico que ha tenido una, eh, un gran camino en el cual ha integrado también diversas tradiciones y que estas diversas tradiciones no compiten por una hegemonía sino que todas hablan de lo mismo y hablan de lo mismo a través de la experiencia honesta de cada uno. Eh, el chamanismo, no es que el chamanismo se preste a la corrupción de sus, eh, de, de, de sus elementos y de su honestidad somos nosotros los que estamos constantemente por querer buscar máscaras ensuciamos lo puro de, de nuestra propia, propia hipocresía y el chamanismo como cualquier otra tradición es eh, liable a ser representado por el capitalismo y puede completar, con, totalmente, como lo estamos viendo hoy en día eh, hay ciertas personas que como lo buscan a través de una nueva máscara y especialmente personas que no han caminado todo el camino ¿No? es muy común que hoy en día escuchemos a alguien que hizo ciertas pequeñas cosas y sí. que allá hable desde ese punto como que ha visto lo suficiente pero es muy importante, no solo en el chamanismo sino en todas las tradiciones espirituales como decíamos antes, caminar el camino lo suficiente como para poder uno ser genuino en lo que comparte porque cuando no caminamos el camino con profundidad lo que comparte uno es su propia hipocresía y esto es lo que vemos hoy en el mercantilismo que, que desgraciadamente afecta a grandes ramas de lo que hoy consideramos chamanismo. Las, las eh, experiencias, rituales y tradiciones que nosotros mantenemos en Sacharuna ciertamente pueden eh, ser eh, usufructuadas para otros fines. ¿no? Eh, en este sentido, lo, que creo, lo fundamental es que cada persona que comparte esta sabiduría ...la comparta por su propia compasión... ...si la comparte de cualquier otra manera... ...si la comparte para... Eh, ...tener más dinero, para tener más poder... ...para pararse por encima de sus congéneres... ...ya hay un problema... ...de lo que estamos hablando en el chamanismo... ...es de... ...alguien que, que viva... ...en balance con la naturaleza... Que, la, ...que su mismo ser sea natural... ...y a esa persona la tomamos como un maestro... ...porque lo que nosotros buscamos también es estar en balance con lo que nos rodea, con reconocer que no existe una dualidad entre el hombre y la naturaleza, sino que el hombre también parte de la naturaleza y que de esta manera lo podemos integrar. De esta manera poder abandonar las líneas rectas que hemos creado y darnos cuenta que la naturaleza no crea líneas rectas, de que <coughs> la tendencia que tenemos de buscar la simetría, nos damos cuenta de que la simetría en la naturaleza no existe y que nuestra necesidad de buscar simetría es la adicción que tiene la mente a verse a sí misma porque qué es lo que buscamos en la simetría buscamos un reflejo de mente y materia pero en realidad no existe mente y materia lo que existe es una sola cosa abandonar la simetría es fundamental ¿no? incluso cuando hablamos de unir y decir todo es lo mismo es imposible unir aquello que no existe no hablamos de decir en la naturaleza los seres humanos somos todos unos, nos deberíamos unir. No existe el ser humano. Es imposible unir a aquello que no existe. Y en, incluso nuestra tendencia a querer unir es parte de la, nuestra misma separación, claro. ¿no? Sí, 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 Entonces sí. ya la tendencia de querer unir parte de un error. No hay nada que unir. No se puede unir a aquello que no existe. No se puede mantener aquello que es constante. Pero ¿en, ejemplo, qué, ¿en qué sentido dices que no existe? Si te explicase por qué no existe, estaría queriendo unirlo. Claro. no Y constantemente caemos en esta... En esta... Puedes, puedes decir que esto,
0: esto es todo como, como un sueño, a una manera. Es como, es como materia de sueño, todo es todo, digamos, la, la yo, realidad.
1: Yo no tengo una necesidad de, de hegemonizar la realidad. Debe definirla. Mira, para mí... Eh, tú constantemente hablamos de realidad, y yo uso esta palabra realidad, pero estamos cayendo también en esta idea de llegar a una única cosa suprema que pueda... Eh, sí, sí estar por encima del resto ¿no? mm. y hablamos de esto supremo que es hegemónico, que de vuelta parece imperialista y conquistador omnipotente, omnipotente y queremos llegar a esta hegemonía para poder eh, sistematizar todo lo que existe por afuera y esta misma tendencia es lo que genera esta ruptura right. esta misma necesidad de unir es lo que separa right. cuando abandonamos mm. la de necesidad de unir nos damos cuenta que todo es uno claro, y claro. todo es vacío right. yo antes de hablar de realidad prefiero hablar de vacío mm. Pero justamente hablar de vacío también, eh, la, la palabra en estos casos lo único que puede revelar es la misma contradicción en la cual la palabra se apoya. Mm. Entonces, si nosotros decimos que la humanidad es una, ¿cuál es el alma de la humanidad? Esta alma está vacía. Cuando hablamos de que nosotros somos lo mismo, somos lo mismo por nuestro vacío. Claramente no somos lo mismo en nuestra manifestación ni energética ni física. Entonces, ¿cuál es esta unidad de la que hablamos? hablamos de el vacío que ambos compartimos cuando uno reza y quiere compartir su el beneficio que uno ha derivado de sus propias prácticas cuando uno la quiere compartir con todos los seres sentientes caemos en un problema porque uno no conoce a todos los seres sentientes pero sin embargo queremos compartir esta experiencia con todos los seres que existen ¿qué es aquello mío que puede conectarse con todos los seres sentientes? el vacío el vacío en mí me permite conectarme con el vacío de todos los seres entiendes claro. Hasta que uno no esté profundamente eh, arraigado y que mantenga la realización de su propio vacío, uno no puede conocer a los otros. Porque lo único que podría hegemonizarnos, lo único que podría decirme, te conozco porque me conozco, es haber conocido mi propio claro. vacío. ¿no? Bueno, en el oráculo de Delfos, uno entraba y decía, no eutón, conócete a ti mismo. Mm. ¿Cómo es que conocernos a nosotros mismos podemos conocer a todos? Y porque el vacío en mí es igual al vacío en otros. Nos subyace todo. ¿no? Entonces decimos, ah, el vacío nos une. No, porque no hay nada que unir. Claro, claro. ¿no? Es imposible unir aquello que no existe. Entonces la misma tendencia unificadora es una tendencia y es un patrón de tendencias hegemonizadores que también tiene que ver con nuestra historia y con nuestra necesidad de que haya una idea suprema que nos perdone a todos claro, que, 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 que aglomere todas las otras pequeñas creencias claro. pero si nosotros podemos atacar la idea de que tiene que haber algo hegemónico y supremo que una todo sí. al destruir aquello que une todo eh, automáticamente la, se, todo se libera y pasan a ser fenómenos vacíos claro. y puros en sí mismos se libera de, de, como de la obligación de la, de la
0: interrelación de alguna manera ¿no? de, la, de la obligación de la jerarquización o de la validación por comparación de alguna manera entonces y nos damos cuenta de que efectivamente todo es un fenómeno este, de alguna manera como espontáneo, ¿no? Y, y, y no, no tenemos por qué buscarle un, un, un fin a cada cosa, una, eh, esto como de, de lo narrativo que, que, que impregna todo, ¿no? Como un, un clímax a todo, como una, como una verdad última a la que estamos yendo, digamos, como... Por... Claro,
1: incluso si nosotros llegásemos a algo que nosotros pensamos, por eso no me gusta la palabra realidad, prefiero usar vacío, porque dentro del por más que los dos son palabras y los dos pueden llegar a ser construidos como ideas, cuando hablamos de realidad pensamos en una única cosa. Cuando hablamos de vacío, estamos buscando de que nuestra mente abandone las tendencias que tiene a aferrarse a aquello que es hegemónico. ¿no? Eh, en ese sentido, constantemente estamos... Si no, nosotros podemos, digamos, podemos estar en la búsqueda de la verdad. Imaginamos que un día la vamos a encontrar, y la encontramos y decimos, todo es uno. Ahora, si todo es uno, nosotros estamos forzados a mantener el resto de nuestra vida un pensamiento repetitivo que nos diga, todo es uno, todo es uno, una todo es uno. ¿no? Y eso no solo se vuelve una creencia, sino se vuelve un obstáculo en nuestra propia relación con todo lo que nos sucede. Sí. Bueno, sí. Entonces, antes que tener un recuerdo o una verdad a la que nos aferramos, destruimos incluso esa última realización para poder estar constantemente nuevos. Presentes. La, la presencia que toma todo como nuevo sí. es, es el lugar donde por lo menos a mí me gustaría interactuar con todo lo que me sucede. Sí, sí. No me gustaría interactuar con todo lo que me sucede con un recuerdo constante de lo que yo creo que debería claro.
0: ser. Son como una serie de, 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 de desplazamientos, tensiones, ¿no? como, eh, 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 como eh, episodios, más que, más que como este, esto organizado bajo un punto de vista, ¿no? porque porque idealmente el punto de vista está construido por el ego Ahí es donde por ahí más metafísicamente entendemos que es imposible definir la realidad o cualquier palabra va siempre a caer sobre la trampa de, de la lógica, la trampa de la razón. ¿no? Entonces, lo que por ahí es interesante es cuál es la vida misma. Es una paradoja, es una contradicción. Entonces, como tenemos que inmiscuirnos en determinadas. Como, este, hay como... hay
1: paradojas solo si lo tratamos de resolver con la mente. Si abandonamos la mente, no hay paradoja. No hay paradoja, total. Bueno, ¿No? pero la, existe... la paradoja qué es? Quiere, es que A sea igual a no A. Claro. Esto es algo que la lógica no puede entender, pero es algo que es perfectamente... No es necesario que tus sentidos lo entiendan para que eh, trabajen con esa realidad. Claro, sí, sí. sí Porque, porque es la idea de que es
0: irreconciliable A ah, y no A. Ah. El hecho de que lo hace irreconciliable también, ¿no? Porque si no hay una idea de que no es irreconciliable o de que es irreconciliable, este, no existe tal dilema.
1: Vos cuando sentís dolor, no decís, ah, este dolor existe. Hay dolor. Hay dolor. hay dolor. Después puedes creer que hay dolor también. ¿No? Y nosotros, incluso, podemos entrar en una dialéctica en la que hablamos de que el dolor no existe. Podríamos, incluso, decir que el dolor siente? no existe porque a, a, a quien le duele claro. tampoco, existe. tampoco existe. Entonces, siente. ¿qué es el dolor? Pero, sin embargo, estamos seguros de que hay una experiencia. ¿No? Hay, una claro. experiencia, hay una experiencia sí, 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 de color sí. Hay una experiencia de que cuando tomo agua Sé si es caliente o fría en ese momento Y yo no me tengo que decir ah, El agua está fría o el agua está caliente sí. Mi pregunta
0: es acá Y más yendo hacia, hacia como las temáticas del trauma Las temáticas del, del, de la propia historia ¿no? la, la propia historia siendo justamente Como el catalizador de este, Experiencias posibles de aprendizaje Experiencias posibles de sanación Porque de alguna manera somos todos uno O no existe no existe como tal cosa como uno o todos pero a su vez, en la, en la vida más concreta, más material y, y como observable, sensible, podemos este, vivenciar nuestra propia historia como una serie de sucesos que nos este, condicionan, pero también nos potencian. Entonces, desde este lugar, es el chamanismo trabaja. Una vez me dijiste vos, yo te dije a un amigo que hizo una experiencia chamánica, la pasó, tuvo una experiencia dura, y, y, y yo te decía, este chico no tiene ego, ¿cómo puede ser que...? que le haya sido difícil disolver su ego, ¿no? Y vos me dijiste, el ego es el camino. Entonces ahí es como yo digo, el ego como coraza, como, como, como el recuerdo de nuestra historia, ¿no? Como la, esta coraza que, que se compone del recuerdo, de alguna manera se compone de nuestra historia y que se compone de nuestras, nuestro trauma uh -huh. también, ¿no? Llegar un poco al trauma que sería como este, el, el lugar al que, al, que, al que nos gustaría como este, sanar, de alguna manera, a través de la experiencia chamánica. Eh, ¿cómo, es que cómo es que se amiga la idea de, 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 que, de, que no, de que todos somos uno, pero que también cada uno tiene un camino personal y propio, y que debe tomarse de una forma singular. De hecho, cada experiencia no es transferible a otro a otra singularidad. Por lo tanto, ¿qué lugar toma el chamanismo? En este lugar de, eh, de permitirnos como abordar el trauma, abordar el, la fisura, y, y, cómo, y cómo es que se, cómo es que se puede como transformar en potencial ¿no? De alguna manera.
1: Bien, es una buena pregunta Primero querría tocar esta, esta frase que mencionaste ¿no? De que el ego es el camino Como estamos hablando del vacío y de abandonar la hegemonía En realidad cualquier frase que construyamos como absoluta No lo es No, no tomen, esto se lo digo a la gente que está mirando esto Y te lo digo a vos también no tomes lo que digo como eh, si yo lo creyese. ¿no? Todo lo que digo es un ejercicio en la atención. ¿no? Y hay veces que explorar ciertos caminos que nos parecen antitéticos pueden llevar nuestra presencia a lugares que habíamos ignorado. Mm. Principalmente si digo que el, el ego es el camino, esto no quiere decir obviamente que el camino nos tenga que volver más egoístas. A lo que me refiero con esto es que nosotros pensamos que la espiritualidad nos tiene que hacer más sanos, nos tiene que hacer más felices, tiene que darnos cosas. ¿no? Y todos queremos entrar en el camino espiritual para que nos dé, para que nos dé, para que nos dé. Y si hay algo que yo he entendido a través de, o por lo menos la perspectiva con la que yo camino, es que el camino no está para sentirnos Mejor con nosotros mismos. El camino está para revelarnos a nosotros mismos cuán esclavos somos de nuestro ego. El, cuando la gente a veces me dice, Juan, no, yo eh, no puedo meditar, porque cuando me siento a meditar tengo pensamientos negativos. Mentira. Lo que sucede es que cuando, solo cuando te sentás a meditar y escuchás, escuchás los pensamientos negativos que tenés, ¿no? Entonces para mí el camino y toda práctica. Ya sean meditaciones, ya sean sadanas, ya sean rituales, ya sean ceremonias Lo que tienen que hacer estas prácticas no es darnos, sino que tienen que revelarnos a nosotros mismos Cuán esclavos somos de nuestras propias inconsciencias Nos tiene que revelar cuán esclavos de nuestros propios impulsos somos Cuán difícil nos es mantenernos en nuestra propia presencia si sí, cuando la práctica de sentarse a meditar tiene ciertos, digamos, tiene breakthroughs, ¿no? Tiene, tiene ciertas experiencias, satoris, etc. Pero lo más importante es sentarse a revelarnos a nosotros mismos cuán esclavos somos de nuestro propio pensamiento y en cuán poco, con, cuán poco control tenemos de los vaivenes intelectuales, mentales y egoicos de nuestra propia narrativa. Mm. Cuando digo que el camino es el ego, no es porque el camino nos tenga que volver más egoístas, sino que a cada paso tenemos que ser conscientes de nuestras inconsciencias. ¿Por qué? Porque si somos conscientes de nuestras propias inconsciencias, las volvemos conscientes y ya nada se esconde en nuestra pura presencia. El asunto es, el
0: ego es necesario también, ¿no? Digo, para vivir, para relacionarnos, para tener una preferencia por sobre otra cosa, para tener una proyección, una... Motivación, una inspiración, lo que no, sea. No, yo
1: no creo. Las preferencias son tuyas. Por ejemplo, si no tuvieses preferencias musicales, no podrías empezar a escuchar música, porque la música es tan vasta. Claro. Si no tuvieses preferencias y si tu cuerpo no tuviese preferencias, vos no podrías elegir en el colegio si te es mejor una disciplina como nado 100 metros o 400 metros llanos de correr. Claro. Obviamente hay preferencias. Mm. El problema no es con las preferencias, y el ego no entra en las preferencias. Si vos le das a un chico que todavía no tiene un desarrollo de su propia narrativa, el, los jóvenes, los infantes, van, van a ir siempre a su preferencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir a lo que ellos están mejor eh, conformados para claro cierta afinidad. El problema no son las preferencias, el problema son las opiniones. Cuando no, nosotros podemos tener una preferencia, pero esa preferencia es de nuestra energía, claro, física, no. por ejemplo, hay gente que pinta mejor de lo que toca la guitarra, sería ridículo sacarle la guitarra a alguien que toca bien para hacerlo pintar mal, claro. ¿no? entonces hablamos de preferencia, ahora cuando uno tiene una opinión y dice no, la guitarra es mejor que pintar, hay un error, el ego son nuestras opiniones, no nuestras preferencias, claro, uno sí. puede decir a mí me gusta esta música y vos decís a mí me gusta esta música y no hay ego, Uh -huh. El ego es cuando yo te digo que la música clásica es mejor que la cumbia uh -huh. O cuando te diría que la cumbia es mejor que la música clásica Ahí es un problema claro. ¿no? Las preferencias no son un problema Y en realidad, yo no estoy de acuerdo Es perfectamente posible vivir sin ego Y conozco por lo menos una persona Que cumple todas las funciones sociales que tiene que cumplir Y no tiene ego El ego no es necesario El ego es una ilusión, un velo sobre el cual vivimos Y es principalmente esta idea ¿no? Lo dice Zeng Hao en el... Tratado Xin, Xin Ming, un gran maestro Zen, eh, y dice: Don't look for truth, just cease to cherish opinions. ¿No? Abandona la búsqueda de la verdad, abandona lo hegemónico, como lo que estamos diciendo. Simplemente deja de mantener opiniones. ¿Qué? Ya cuando no tenés una preferencia sobre algo y otra cosa, tu, tu propio instinto va a ir hacia lo ¿Qué? más efectivo. ¿Qué? ¿no? ¿Qué? no vas a decir, ah, es una forma de arte mayor el cine que la danza contemporánea entonces voy a hacer cine no, vos vas a ir simplemente en lo que tu energía se desenvuelva de manera natural claro. ¿no? esa búsqueda de naturalidad es el ojo de la tormenta es eh, la relación directa que tenemos con los elementos que nos rodean ¿no? la preferencia no es mala el ego se aferra de la preferencia y el, el mayor truco del ego es mezclar verdades con mentiras el, claro. y la mayor mentira es aferrarse a la verdad por eso el problema fundamental que yo veo es querer que la realidad, que la misma palabra de realidad sea hegemónica. ¿no? La palabra realidad es una palabra inventada por aquellos que no pueden enfrentar el vacío de todos los fenómenos. Al no poder enfrentar el vacío de los fenómenos, creamos esta idea de algo hegemónico que está por encima de todo ¿no? y, que esto, y que este algo nos... Eh, es a lo que le tenemos que servir o nos tenemos que... Mm. Pero siempre hay un aspecto de creencia, siempre hay una opinión y todos queremos tener opiniones sobre lo supremo. Bien. Pero el momento que abandonamos las opiniones sobre lo supremo, estamos en lo supremo, somos lo supremo... Somos. Y ni siquiera tenemos que decir supremo. Esta idea de llegar a la última realidad, sí, como simonía. si hubiesen distintos velos y un velo que es el velo más real. Sí. No hay velos real, más reales que otros. Hay simplemente la experiencia como se desenvuelve ahora. Mm. Y los únicos obstáculos para que nuestra energía fluya de manera natural son nuestras opiniones. Bien. El ego son nuestras opiniones. Bueno,
0: el ego entonces se puede entender como una especie de en enquistamiento o una especie de, de incompatibilidad o disonancia entre lo que nosotros estamos como sintiendo. Es de, de 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 de... todo enquistamiento. Como de... Es una fijación. Una fijación, exactamente. ¿sí? Una fijación de espacio temporal, de alguna manera, de... de... Para sentir, para, 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 digamos, sentir que, nos, que, que, que existimos de alguna manera, ¿no? Exacto. Para Todos
1: estamos seducidos por el símbolo de la existencia. Claro, Todos queremos existir. Todos queremos el existir. ego constantemente nos, nos lleva a reforzar que estamos vivos, que o sea, existimos. Y, con, y nos seduce el símbolo de la existencia. Todos queremos existir. Sí. El hombre es el único animal que quiere existir. Claro. Cuando vos abandonás la, cuando abandonas la necesidad de querer existir, Ex es igual. Y no es, y no es que algo es en contraposición de lo que no es. Es lo que es y es lo que no es también. ¿no?
0: El asunto es este, ¿no? Si sí, tenemos desde un lugar más como. No vamos a decir realidad última, pero si existe algo como el vacío, no el vacío del no ego. Pero también existe, ¿no? nuestra, de vuelta, nuestra experiencia cotidiana de tener una historia, de, de una sucesión de, de hechos que se van apilando en nuestro pasado, etc. Y acá por ahí como meternos un poco más en, en lo que es el trauma en sí y, y traer un poquito al, al médico bueno, húngaro, pero más radicado en, en Canadá, que hace mucho trabajo con, con gente marginalizada, sobre todo gente adicta, que es Gabor Mate, que es un, un pibe que tiene un, este, una comprensión muy... muy este, muy desde la práctica y muy compasiva de lo que es la historia y lo que es la marginalización. Él hace como una crítica de la, de, la, de la enfermedad o una especie de observación crítica respecto de la enfermedad vista como... como él dice que las enfermedades, dentro de las enfermedades, la enfermedad genética es como una en 10.000, digamos, una cosa así, ¿no? El resto de las enfermedades tienen que ver con este, factores que no se, justamente que no se incluyen dentro de la perspectiva como medicinal contemporánea, que tiene más que ver con eh, una relación con el entorno, una relación con las emociones, ¿no? Como que el cuerpo en, en, en relación a el entorno y a emociones que eh, sufre de acuerdo al entorno, ¿no? Entonces, de esta, de esta manera es como que sale un poco de la idea de que el cuerpo es simplemente un pedazo de carne al que le ocurren cosas que no sabemos por qué, sino que lo vincula con un proceso de, este, de, de, de armonía o desarmonía respecto de eh, situaciones que vivimos. Y de ahí el trauma, ¿no? El trauma lo explica no tanto como una como lo que nos ocurre, sino como lo que ocurre dentro nuestro cuando eso que nos ocurre ocurre, ¿no? y, y, las, y los factores o las condiciones bajo las cuales se da esto. Entonces se habla mucho del trauma, no como no, no como lo que nos pasa, sino como cómo recibimos lo que nos pasa y el entorno que nos permite o no nos permite apoyarnos y de alguna manera como desahogarnos de ese trauma. No todo el mundo tiene un trauma, todo el mundo tiene muchas veces lo a vos, El trauma del nacimiento es el primer trauma, después hay muchos traumas de rechazo, de sentirnos no deseados, de sentirnos inferiores de sentirnos feos, desagradables, de sentirnos, eh, bueno, diferentes. No hay una, una bandeja de, de, de opciones para elegir y, para, y que va, algunos de nosotros tenemos más de una, ¿no? También no solamente una sola. Lo que ocurre acá es como el estrés, digamos, como el sistema inmunológico viene como a, a marcar territorio cuando ocurren una de, estas, una de estas situaciones en las que nos sentimos abandonados. Y sobre todo, no solamente nos sentimos abandonados, sino que no tenemos el apoyo para decir eh, nos, nos estamos sintiendo abandonados, no tenemos una esfera de contención el estrés como mecanismo natural nos protege ¿no? y, y crea, como, crea como una barrera de, de, de contención. Ahora, el asunto es que esta barrera de contención, muy necesaria en el corto plazo, en el largo plazo termina siendo muy detrimental para nuestra salud, muy detrimental para, nuestra, para el desarrollo de nuestro verdadero ser, de alguna manera. Quedamos como, como enquistados, ¿no? quedamos como acorsetados ¿no? de nuestra verdadera energía. Entonces, terminamos como buscando... No sé, él, él habla mucho de las, de las diferentes patologías, más de comportamiento respecto de la gente que enferma, ¿no? Y habla mucho de gente que busca, busca este, preocuparse por los demás más que por uno mismo, por ejemplo. Otra de las, de las, de las este, como, los patrones es no poder expresar una bronca sana, de alguna manera. No una bronca, una ira como descontrolada, sino una bronca sana y reprimir broncas. Después, estar buscando constantemente como agradar y que los, los, los sentimientos y el bienestar de la otra persona estén por sobre nosotros, ¿no? y también el hecho de buscar este de buscar eh, como, como una especie de sobre identificación con el deber ser y con el deber y el rol social mucha gente que muere haciendo su trabajo es como que le endiosamos y decimos es un héroe no de alguna manera es como que en el proceso se descuidó a sí mismo ¿no? y como que al final es una manifestación de la, la misma patología de inferioridad o de búsqueda de digo quien se sintió eh, inútil en algún momento de su vida va a estar constantemente buscando este, ser de utilidad para los demás, ponerse al servicio de los demás porque desde ese lugar se valida su ego de alguna manera, ¿no? Como que cobra sentido su vida. Entonces, desde este lugar es que se, como que se estudia un poco el trauma como eh, aquello, que nos, aquello que nos aprisiona de alguna manera, que en el corto plazo es algo deseable, que, nos, que el sistema inmunológico nos, nos proteja de esto, pero que prolongado en el tiempo, y no, 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 si esas, esas puertas no se abren de alguna manera, terminan generando patologías en el futuro, que son incluso muchísimo más las que, las, que, las que conforman este grupo de enfermedades que las genéticas. Entonces, él trae toda esta, toda esta filosofía que es más integral, él pone el ejemplo como de, de, la, de la hoja del árbol, que es, que es medio budista este ejemplo, ¿no? O decir, la hoja está compuesta por aire, está compuesta por agua, está compuesta por tierra, ¿no? Y probablemente también por fuego. Entonces, sí, por luz. por luz No hay manera de que nosotros podamos separarnos De un entorno, de que podamos este, Dejar de ser este, Afectados por este entorno Entonces, reconocer esto Y él también valida el chamanismo Como una forma de este, abrir La caja negra del trauma de una manera este, Podemos Acceder a este potencial Y podemos relacionarnos De una forma que no sea amenazante Por un ejemplo, que, que no nos sintamos amenazados Constantemente, por un ejemplo de que es natural de que si yo voy y te, y te empiezo como a, a reducir tu territorio, en este momento yo te empiezo a atacar, a vos te agarre, en algún momento te agarre como un poco de... te sofoques y después después inmediatamente sería sano que vos, vos marques tu territorio y, y, y como, que, como que tengas un acceso de, de, de bronca o de ira o como de marcar, de marcar el territorio. Eso es sano, dice. Ahora,
1: sí, hay una manera de expresar las emociones. De una manera, una de, manera de
0: expresar las emociones, totalmente. No después, sería
1: tanto para marcar que yo me sentí atacado, si no, sería para marcar que vos estás atacando. Bueno, exactamente, exactamente. Es, es como
0: una, una red de contención que es sana también, es marcar un límite de una manera, sí. que va un poco como en, en contraposición a lo que decíamos antes, todos somos uno, o, o digamos, esto es lo que, de alguna manera, como todos somos una esencia, o todos somos vacío pero a su vez también, la paradoja de decir, todos tenemos un límite, y un cuerpo y los percibimos de esta manera, y tenemos una historia que sanar, que es singular, para justamente liberarnos de esta cárcel, de la idea de que, de reclamar constantemente nuestra, nuestra existencia a través del ego, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos a través del chamanismo como buscar esta, esta liberación de las, de las ataduras del ego, de esta personalidad que nos está protegiendo, ¿no? De, de, de como de una, de una fibra sensibilizada a través de un trauma o de alguna manera fragilizada a través de un trauma y este, también por ahí no podés como introducir Tanto desde tu experiencia Como de la experiencia de la práctica Que vos ya tenés hace, hace mucho tiempo En ceremonias Y sin nombrar a
1: nadie Pero como, como procesos de sanación No, bueno De lo único que puedo hablar Es de mi propia persona Y si hay algo que, 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 que sé de mí mismo Es la gran tendencia que tengo A ser egoísta mm. ¿no? Ese creo que es el camino El camino no es De vuelta, volvernos egoístas Sino eh, revelar cuánto nuestros impulsos no son de preferencias y no son de marcar límites sanos, sino son de defender algo que no existe claro. comparto lo que dice Gabor Maté de que el trauma no es la situación es lo que le sucede a uno cuando esa situación aparece y principalmente un trauma tiene que ver también con el tiempo y tiempos de desarrollos por ejemplo, si alguien tiene una experiencia sexual a los 21 años es algo sano ¿no? es algo que incluso depende como sea, ¿no? Pero depende sí. como sea, sí, sí, sí. pero digamos, eh, obviamente que depende como Con sea. Consentimiento, respeto. Es un, es un sexo que, que alguien está preparado para hacerlo entonces, en una situación consensual. Eh, no solo no pasa nada, sino puede ser una situación reveladora que puede hacer crecer a la persona, etc. Ahora, si alguien tiene una experiencia sexual a los 7 años, va a ser un problema. ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando acá, justamente la situación es una experiencia sexual. Pero no es solo lo que le pasa a alguien adentro Sino es en qué momento de su evolución Si a alguien se le muere la madre a los siete años Puede generarse un problema Por más que a todos nos duela eh, que nuestra madre muera Pueden haber momentos en la vida de una persona Que esté preparado para integrar la muerte de aquella persona que lo trajo e Incluso lo, 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 lo nutra no e Incluso que te nutra Incluso que destruya esta experiencia Las barreras que vos habías armado Y permitir que esta experiencia te transforme claro. ¿No? Si nosotros permitimos que la experiencia nos transforme, estamos abandonados, si nos soltamos al misterio, ese misterio nos vuelve misteriosos, ¿no? nos vuelve cada vez más abiertos. Pero depende, en la vida de una persona pueden eh, generarse traumas porque no estamos preparados para saltar a ese vacío. No estamos preparados para soltar a nuestra madre, no estamos preparados para tener una experiencia sexual, ya haya sido consensual o no. Entonces, cuando hablamos de un trauma, hablamos de, a veces, experiencias que son normales o que experiencias que son naturales. ¿no? Incluso podemos hablar de la violencia. Y la violencia, querrámoslo, admitirlo o no, la, la violencia es natural. ¿Por qué digo que la, la violencia es natural? Porque es lo que hay. ¿no?
0: existe ¿no?
1: Entonces, nosotros podemos absorber esta violencia sin que se cristalice, o como dijiste vos, sin que se Quiste, que sin que se vuelve un quiste, ¿no? Eh, para que no se vuelva un quiste tenemos que estar vacíos. Esta experiencia nos tiene tiene que atravesarnos y tiene que expandir el misterio que somos. Cuando es esta experiencia nosotros no estamos preparados para que nos transforme se cristaliza, ¿no? claro. Y cuando hablábamos antes de que el camino es el ego, de lo que estamos hablando es en realidad es de que nuestra práctica tiene que revelarnos cuán esclavos somos de nuestras inconsciencias. Mm. En el mismo momento que uno lleva presencia a su inconsciencia, la inconsciencia se ilumina. Y de esa manera se libera. Ahora, el problema es que, sentándonos y meditando, por más que podemos percibir los pensamientos que tenemos, yo creo que uno de los grandes errores que tiene la cultura eh, psicoanalítica de hoy, al hablar de los traumas, al, el, el hablar de los traumas justamente... Eh, Lleva a disolver el problema de alguna manera, pero nosotros consideramos que los patrones negativos de pensamientos son causas, cuando en realidad son efectos, ¿no? En realidad meditar debería ser lo más fácil del mundo, simplemente... Y los pensamientos que vienen son como escribir en el agua, en el mismo momento que aparece, desaparece. El problema del ego es que crea una narrativa con estos pensamientos claro. y el problema es que nosotros nos aferramos a un pensamiento y permitimos que ese pensamiento siga hablando. Mm. En realidad, en el mismo momento que el pensamiento viene y lo vemos como escrito en el agua, si llevamos pura presencia al pensamiento, se libera. Existe. ya Es que se libera porque vemos de dónde viene. Y de dónde viene, viene del vacío, se mantiene el vacío y va hacia el vacío. Pero si nosotros consideramos que no viene del vacío y viene de algún lugar y nos aferramos a una esencia nuestra y perseguimos ese pensamiento y se vuelve narrativa y en cambio de meditar, lo que sucedió es que estuvimos media hora dándonos la razón. Estuvimos media hora afianzando nuestro ego. Eso no es meditar. Y es más, esa práctica te puede dañar. Por eso es tan importante que uno tenga un maestro. Que un maestro no es otra cosa que un ejemplo vivo en un cuerpo humano de algo que no es pensamiento. Eso es un maestro Un árbol es un maestro Las medicinas, las plantas son maestros Pero a nosotros nos cambia mucho el paradigma Ver a alguien que es un maestro en un cuerpo humano ¿Qué quiere decir esto? Quiere ver a alguien que no es pensamiento Alguien que no está agarrando sus pensamientos Aferrándose para crear una narrativa En la que él tenga razón okay. Y todos estamos buscando constantemente Tener razón Pataleamos. Pataleamos, ¿no? Y pataleamos y pataleamos porque tenemos una idea de cómo tienen que ser las cosas cuando en realidad el misterio es imponderable, es insondable eh, y no tiene fondo, ¿no? Y nosotros nos estamos buscando con una luz y queremos inventar un fondo en el miedo de que no existe. Entonces, cuando hablamos de trauma, hablamos de una posibilidad de a través de otras técnicas llegar a un lugar al que no podemos llegar. ¿Por qué? Porque... Nosotros consideramos que nuestros pensamientos negativos son causas, cuando en realidad son efectos, si los tomamos como causas vamos a tratar de lidiar con estos pensamientos como causas, entonces cuando viene un pensamiento negativo que puede ser de abandono, de falta de autoestima, de enojo, de lo que sea Queremos ir a ese pensamiento y decirle no, no, y le damos otro pensamiento como si pensar lo opuesto fuera un antídoto. Claro. Y en realidad pensar lo opuesto es lo único que mantiene la rueda del ego. La dialéctica. Ego. Eh. La dialéctica justamente, el ego es totalmente dialéctico, uh -huh. ¿no? y lo sabe cualquier persona, de que en grandes picos de ego uno después pasa, a pi o grandes picos digamos de arrogancia, uno pasa a picos de... Eh, miseria de miseria o de falta de autoestima y en realidad sí. el ego es esta, esta dualidad el ego subsiste de mm. tener razón y después decirnos no, 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 no tienes razón, etc. si la religión o la búsqueda de la espiritualidad se vuelve una manera de reforzar esta dualidad, mm. estamos perdidos entonces eh, los maestros de todos los tiempos han también diseñado o más que diseñado han podido traer del mundo energético ciertas técnicas que nos permiten ver más allá de lo que vemos qué quiere decir quiere decir ya no ver el efecto del trauma punto de vista, ¿no? sino poder llegar a la causa suprema claro. porque si nos sentamos a meditar es difícil a veces llegar a la causa que genera estos pensamientos la causa es el trauma pero este trauma no lo podemos ver y este trauma por ejemplo pudo haber sido eh, un trauma de abandono, y entonces nosotros tenemos pensamientos de abandono y queremos constantemente lidiar con nuestro abandono, pero no podemos. Y no claro. podemos porque estamos trabajando con el efecto, claro. no con la causa. Claro. Entonces, todos los, los caminos eh, han desarrollado diversas maneras en las que una persona puede, con ayuda, en cambio de sentarse y perseguir su propio ego, puede enfrentarse a aquellas cosas que su ego no quiere tocar. Porque el ego no quiere ir al trauma, el, el ego quiere simplemente mantener la dualéctica de la cual el
0: trauma viene. Bueno, porque ahora te habla que el ego es como una compensación de alguna manera, ¿no? Es, sí. es como esa, esa búsqueda de... Es, es un sistema defensivo. Hermetín, totalmente, ¿no? Es un sistema defensivo, totalmente. Y ahí donde... Pero está defendiendo algo que no existe. Está defendiendo algo que no existe, pero hasta que se da cuenta de que eso que no existe es... Este... Hasta que se da cuenta de que eso no existe realmente, hay un camino muy largo también, ¿no? Hay un camino de... que justamente el chamanismo viene como a, a aportar de alguna manera. Hay una, una cosa muy, muy interesante, Alan Watts habla como de la, de la forma de meditar, ¿no? Y de, y de esto de como de corrernos del punto de vista o quién está mirando al que medita, ¿no? Y si nos ponemos en este lugar, constantemente es como un loop hacia el, hacia el infinito, porque quién mira al que mira, y quién mira al que mira al que mira. Y de vuelta estás en una dialéctica de pensamiento, ¿no? En vez de estar presente, ¿no? Entonces es como una, una manera, es como, sirve como ejercicio como más pragmático, esto como decías, ver la causa del efecto, digamos, me pasa determinada cosa y cómo reacciono yo a esto no es lo que la cosa es en sí misma porque no, es, no existe tal cosa, sino mi óptica de la cual estoy mirando sirve para resolver de alguna manera como esta, este abordaje a esta, a esta situación digamos, desde dónde me está, to, me está tocando la fibra y no tanto la fibra que, que parece que toca digamos, sino desde dónde o, o por qué a mí específicamente
1: me está, me está generando esto Sí, también es muy difícil que uno pueda reconocer la verdad en sí mismo Porque incluso si la encontrás El ego mismo se va a aferrar de la verdad Y claro, lo va a corromper Exactamente. Entonces en el camino siempre es muy importante eh, Nosotros hablamos De la entrega ¿No? De, pero ¿la entrega a quién? La entrega no es una entrega a quién Es una entrega al misterio Incluso si nosotros podemos ir adentro de nuestra alma Y poder encontrar un lugar Del cual vienen estos patrones negativos Y poder liberarlo Mientras que no haya eh, una manera de poder soltarlo, las verdades que encontramos se van a volver veneno. Por eso no solo hablamos de un camino, sino también hablamos de distintos linajes, de distintos maestros que nos pueden ayudar. Porque es muy difícil que el ego se confronte con aquellas cosas que no quiere ver. ¿no? Entonces... Hay diversas, eh, diversos rituales, ceremonias, eh, diversas maneras de estar con alguien que nos puede permitir llegar a lugares a los que nosotros no podemos llegar, llegar normalmente. Es difícil que nosotros mismos podamos saber cuándo liberamos algo porque también nos podemos aferrar de eso. Podemos crear del camino espiritual una farsa y puede volverse una manera en la que constantemente estamos reforzando nuestro propio ego. Con medallas de lo que son té. ¿Saman? Entonces las diversas técnicas que ofrece el chamanismo y las otras corrientes espirituales son también eh, maneras de llegar a la fuente desde la, en la cual los traumas se solidifican ¿no? esa fuente le, es el corazón ¿no? Es de, no, no hablamos del corazón como el órgano y tampoco hablamos del corazón como el lugar de las emociones ¿no? las emociones en realidad están más acá el corazón tiene que ver con nuestra propia soledad por eso también, también hablamos de que el camino chamánico es enfrentarnos con nuestra propia soledad. Si nosotros podemos ir a la naturaleza y estar solos, el lugar desde el cual los traumas se solidifican aparece. Uh -huh. ¿no? Es muy difícil llegar a ese lugar cuando estamos constantemente involucrados en nuestro día a día. Entonces todas las técnicas espirituales son maneras de estar solo. Son maneras de aprender a estar solo. ¿no? Todas las técnicas de meditación, los rituales, las medicinas que incluso nos hablan de una manera y tienen cierta preferencia energética, podemos decir, son maneras de estar solos y son maneras en las que nos permitimos escucharnos a nosotros mismos y principalmente escuchar aquellas cosas que no queremos escuchar. Porque eso es lo más importante, es escuchar aquello que está haciendo ruido por fuera de nuestra presencia. Si lo que realmente es el camino es buscar llevar presencia a esos lugares de inconsciencia entonces también el camino tiene que ver con ponernos en el lugar en el que las cosas que no queremos ver aparecen Ajá. ese es el camino bueno y ahí donde donde
0: parafraseando un poco como tus, tus este tu discurso muchas veces de, de post ceremonia, ¿no? es, eh, aquello que no queremos ver muchas veces no eh, lloramos en una noche lo que, lo que no lloramos en toda una vida, no como toda esta esta idea de, de la catarsis o la purga, ¿no? Y muchas veces el, en las ceremonias se, hay una purga que no, es, no necesariamente tiene que ser a través de un vómito, sino que también puede ser llanto, puede ser mismo bostezos, me has dicho, como, como purga, liberación de, de alguna carga o de alguna identificación que tenemos. Este, me interesa por ahí como ir, de alguna manera, decantando del trauma, ¿no? Como quizás por ahí se asocia con, con, la, con la historia personal, hacia el karma, ¿no? Como en el sentido de decir, eh, el trauma, yo... No, mi, mi camino chamánico recién arranca, digamos, pero sí ya he como, de alguna manera me he rozado con cuestiones que tal vez yo no, no puedo identificar tanto de mi vida, sino que estoy como de alguna manera como, que es un poco una, una de las partes del camino chamánico, que vas a poder expandir más también, pero es como el trauma tuyo, tu propia, tu propia dolencia que se, que se expresa en esta vida, en esta, en esta, en este, en esta cápsula espacio-temporal que es tu vida o mi vida sino que también está como la parte del, del karma familiar, ¿no? el linaje, la limpieza del linaje. ¿no? Este, ¿Cómo relacionamos la limpieza del linaje con el karma? ¿Qué es? Qué es el, ¿Cómo interpretás el karma? ¿Y por qué eh, existe? ¿Qué oportunidad representa el karma? ¿Cuál es esta energía que nos, que nos invita a, a, una, a una visibilización de nuestras, de nuestras condensaciones energéticas? Este,
1: ¿Expandamos un poco sobre eso? Bueno... Todo lo que nos sucede en la vida es algo que nos sucede para enfrentarnos con algo que no queremos ver. Nosotros, Nuestro karma no solo quiere decir acción, pero también es nuestro destino. Hay una frase de Shakespeare, eh, Shakespeare hablando de Romeo y Julieta, dice que In his, attitude was his destiny. ¿No? En castellano esto quiere decir que en su actitud estaba su destino. Y esto es algo que es cierto para todos. No es necesario tener la carta natal de alguien ni estudiar astrología para poder intuir que la actitud que tiene una persona va a derivar en ciertos procesos. Claro. La actitud que tiene también tiene que ver con aquellas cosas que está negando en su propio ser. Entonces las cosas que nos suceden nuestro destino es una manera que tiene el mundo para enfrentarnos con aquellos que nosotros consideramos que no somos para que podamos ser todo que es lo que realmente somos. En este sentido, hay karmas que... Obviamente, decimos que hay karmas que se heredan, pero no hay nadie quien los herede. No hay un alma en la cual están pegados distintos karmas y esta alma está peleando contra los karmas. Los karmas son el alma. ¿no? Nosotros okay. todos heredamos eh, experiencias y circunstancias, heredamos muchísimos animales, heredamos montañas, movimientos geológicos de esta tierra... Incluso si en este cuarto Nosotros nos peleamos Y yo te revoleo una botella por la cabeza El estado mental y energético que tengo No se va a ningún lado Sino que va a permear este espacio Y luego otra gente que vea lo va a poder sentir De esta manera también se desarrollan poltergeist en ciertos lugares De esta manera también existen Fantasmas que son energías No liberadas de una persona Que se quedan en ciertos planos uh -huh. Estos fantasmas pueden ser locales y no locales El fantasma puede quedar porque fue una muerte violenta y queda en el lugar en que sucedió no en el lugar en que está enterrado pero puede también ser que en el lugar en que está enterrado la persona no haya eh, no solo liberado todos estos karmas sino de lo que no, lo, nosotros lo que verdaderamente somos o lo que deberíamos ser son vehículos vacíos que permitan a los karmas de esta tierra liberarse claro. ¿no? pero nuestro problema es la cristalización en cambio de permitir que se liberen nosotros lo seguimos pasando para adelante.
0: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué función tiene el ego? o ¿En qué momento se creó el ego como dominante? Como esta, esta cosa de... ¿Por qué existe, de alguna manera? o, por, o sea ¿En qué momento la historia... No se existe? existe. ¿Pero por qué tenemos la, la sí. idea de que existe? ¿O por qué nos aferramos tanto a eso? ¿Qué, qué fue como una, una, una disposición económica, una disposición este, productiva, una disposición... Eh, más vincular A través, no sé, X situaciones de, de, de miedo que hemos tenido de amenaza que hemos tenido, no asumidas Crean esta barrera Esta, esta, esta separación que nos Condiciona en, en tanto
1: Es un velo de la palabra Una vez que viste del otro lado el velo no, no perdés la palabra Pero ganaste la perspectiva Desde la cual podés ver las cosas sin palabra Claro Por ejemplo La verdad es que no, no sé cómo vos. Llegó el... es una pregunta complicada no deberíamos hablar de cómo llegó la palabra al ser humano cómo esa palabra fue en un principio divina cómo los primeros eh, homo sapiens no pensaban eh, con un yo sino que lo que pensaba era el cielo y los mismos elementos hablaban los mismos elementos le decían su nombre al hombre y cómo fue la caída de este hombre divino esta caída de un Edén lingüístico, un Edén claro. en el que todo decía su nombre, un Edén en el que no había mentira porque todo era palabra, y cómo nosotros revertimos el propósito sublime de la palabra que era que las cosas digan su nombre y que todo se vuelva poesía, y cómo revertimos esa poesía y la creamos en algo burdo, y algo que nos, en, en lo, algo que nos encierra, una jaula de la que nos sentimos en la que nos sentimos atrapados. ¿Cómo eso sucedió? No lo sé. Lo que sé es que en el momento que te das cuenta que esa jaula no existe, no está la necesidad de explicarlo. Claro. La necesidad de explicar cómo llegó el ego al hombre deja de ser un, deja de ser un problema para aquellos que han visto que eso no existe. ¿no? Claro. Es, es un problema súper interesante. Yo siento haber... Siento ser una persona de fe porque trato de recordarme, o no de recordarme, pero trato de aquellos momentos en el que estuve en el no tiempo que me persigan todo el tiempo. ¿no? Es, es difícil decirlo, eh, ciertamente siento y hago de mi práctica todo el tiempo que sea una manera que tengo de ver mis propias limitaciones pero también siento haber estado en un lugar ilimitado. Ese lugar ilimitado es es el verdadero lugar. Entonces, en realidad, cuando estoy trabajando con mis pensamientos y con mi propio ego, son limitaciones que no existen. Y ese lugar ilimitado me ayuda a disolverlas. Poder ir a ese lugar, ese lugar es un lugar que no tiene karma, no tiene acción, que también libera toda acción, porque no quiere decir que uno tenga que quedarse quieto Quiere decir que no tiene que haber nadie en la acción. Entonces, hay, hay separación entre lo que ocurre y el efecto de lo que ocurre. Exacto. ¿no? El, cuando hablamos de karma, es el tiempo que tarda una acción sí, sí, sí. en revelar su integración. Sí. Si yo realmente no tuviese karma y ahora te clavo un cuchillo, en el Pero momento flamos, que el cuchillo sí. penetra tu carne, yo siento dolor. Claro. ¿No? Pues, pues, claro. Pero claro. como no lo actualizo de esa manera, yo te puedo clavar un cuchillo, bueno. pero estoy seguro de que el dolor que te causé en algún momento lo voy a sentir, de una u otra manera. O sea, en el karma radica la idea
0: de separatividad de alguna manera. ¿no? Exacto. Y cómo la única manera de unir cuál es, es sentir tu dolor. Sentir tu dolor. ¿No? Bueno, que también es integrar tu sombra, ¿no? También. Si uno, cada uno integra su sombra, que viene a partir del karma, va a poder como sentir esa compasión por los demás también, ¿no? De alguna manera.
1: Claro, si Nosotros no tuviésemos una historia. ...y no tuviésemos que habernos enfrentado con karmas... ...no tendríamos una manera de sentirnos humanos... ¿no? ...los dioses miran a los humanos con una altiva arrogancia... ...porque son incapaces de compasión... ...porque no comparten la historia del dolor que nosotros tenemos... ...pero claro. nosotros tenemos la posibilidad... ...y es una posibilidad nada más... ...o quizás una posibilidad de tener una posibilidad... ...de a través de nuestra historia... ...y a través del ego que lo construimos como algo nocivo... ...algo negativo, un error divino... Y en realidad, poder también encontrarle la redención a ese ego, eh, encontrar que ese ego sea un camino, porque también sin ese ego no hubiésemos descubierto Exacto. el tesoro de nuestra compasión. Claro, claro. Sí, sí.
0: No, 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 no existiría el viaje del héroe, de alguna manera, ¿no? Que es un poco la. Claro. Se sí. puede ver, la vida se puede ver a través de, de esos ojos también, ¿no? En este, en este sentido es que me interesa lo de Gabor Mate, que habla de este, nuestros traumas o situaciones como problemáticas o traumáticas que no, no supimos cómo. Eh, tramitar por falta de herramientas... por falta de contención, por falta de visibilidad de que eso era tan importante de alguna manera y tan tan crucial para el resto de nuestra vida. Este y obviamente como la relación entre nuestra vida y digo si hubo un abuso en la familia, de alguna manera, digo salir del lugar tan metafísico de lo que es el karma ...como una con una una causa efecto que nadie entiende bien qué es, lo que sea, igual se explicó, ¿no? pero digo, era un lugar con mucho más cotidiano íntimo, ¿no? O sea, si tu, si tu madre fue abusada por tu abuelo, tu madre la óptica que va a tener de lo que es el como el ser madre o ser padre no va a estar in, in, como indefectible, indefectiblemente como alterada o de alguna manera afectada por, por ese trato que ella recibió de alguna manera al igual que también está alterada por un programa de televisión que vio no pero mucho más eh, genuinamente desde, desde un lugar de, 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 digamos, de, de fragilidad que, que, que fragilidad verdadera ¿no? que tú sí,
1: no me gustaría usar la palabra karma como una idea que venga a eh, minimizar eh, los traumas de la gente claro. Obviamente no, eh, lo que estamos buscando no es que cuando alguien sufre una experiencia traumática decir, ah, es tu karma claro. pero lo que podemos dar es un camino por el cual esa experiencia se puede redimir. O sea, y, y la enfermedad es lo mismo en un punto. ¿No? Es... Eh, incluso en las experiencias y en, con la medicina nosotros, de, particularmente la de ayahuasca eh, la llamamos la medicina de la memoria ¿no? ha a curado serio. tu memoria pero curar la memoria no quiere decir que el trauma eh, fuimos al pasado en una máquina del tiempo y hicimos que no pase mm. sino que encontramos una manera de estar bien hoy y poder también permitirnos sentir que si estamos bien hoy es por las experiencias que tuvimos y poder permitir que las emociones que sentimos al, al liberarse que nos enseñan mm. lo que sucede es que nosotros nos aferramos a estas emociones y no las permitimos liberarse y, y cuando pasan por acá, la sabiduría se manifiesta. La espada de la presencia. ¿No? La espada de la presencia. Solo con la espada no dual de la presencia podemos permitir que estas emociones tomen su verdadero curso. Nosotros pensamos que estar enojados es que te corte tu novia y destruís el departamento. Mm. O pensamos que estar triste es que te corte tu novia y le escribís cartas. Pero en realidad, verdaderamente, estar enojado es permitirse es sentirse el enojo. Y en realidad, las acciones que hacemos es que nos derrotó el enojo, es que no claro. podemos tener la presencia de estar enojados. Claro. Si nosotros pudiésemos sentarnos y sentir ese enojo, veríamos inmediatamente de dónde viene, vemos dónde está, y en ese vacío se liberan, y al liberarse también nos enseñan. Esta redención de la memoria es posible, incluso con los traumas más pesados, y no lo digo por experiencia propia, pero sí lo digo por casos que, por casos que, 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 he, podido,
0: que he podido ver entonces acá la planta estamos hablando de condensaciones energéticas traumas como karmas y demás este, la planta lo que, lo que yo sentí la primera vez que, que hice ayahuasca fue que me, yo me transformé, me transformé de alguna manera en un instrumento en un diapasón que de repente como que se amplificó no y, y se, se amplificó mi, mi, mi espectro perceptible de alguna manera y a través, que al final no, la planta es simplemente un catalizador de esta posibilidad de ser como expandido en la percepción o en la percepción sutil este... Y de alguna manera lo que sana en el chamanismo, tanto en el, en el siberiano como en el andino amazónico, no es la planta en sí, sino es la posibilidad que da la planta para, incluso a través del sonido, ¿no? Entonces como el lugar del sonido para poder como romper esas condensaciones también, ¿no? y, y como crear este fluido también, ¿no? Como una cosa menos, menos este, obstruida, ¿no? Como limpiar, limpiar este, purgar, liberar.
1: Claro, la, la medicina es, una gran, es un gran catalizador kármico. Claro. ¿no? Es un catalizador kármico porque nos permite eh, enfrentar situaciones que quizás nos tomaría toda una vida, sí. e incluso las podríamos seguir aferrando. Y hay veces cuando las cosas en inglés decimos trigger, ¿no? pero cuando algo nos dispara un trauma, eh, también está bueno esa, esas, de esas cosas que rehuimos permitir que se vuelvan el camino. ¿no? Permitir sí. decir, ok, acá hay algo que tengo que trabajar, ya abandonar la preferencia en un tema de opinión y decir, incluso, no, no tiene que ser masoquista, pero parte del camino tiene que ver con disciplinarnos a ir a aquellos lugares que nos cuesta ir. Sí. Pero siempre después de ir a aquellos lugares que nos cuesta ir, los, los convertimos en lugares que nos gustan. Sí. ¿no? Y, y ya los redimimos en, no. eh, en sí mismos. Iluminaste a bueno, ese lugar. Está bueno. Está bueno,
0: bueno a, ahora yendo un poquito a, a, a esto. no ¿Conviene o no conviene...? Esa, a esto? saber de chamanismo, leer de chamanismo, quién puede ingresar al camino chamánico, quién no, eh, cuáles son los sacrificios que hay que hacer, si es que, si es que hay que hacer algún sacrificio, ¿o qué? Este, ¿qué, qué idoneidad existe a la hora del de, camino chamánico, es para todos, no es para todos y todas, eh,
1: qué requiere. Claro, hablamos de si el camino es para todos o no es para todos, o particularmente si el chamanismo no, no es solo decir que no es para todos, es para algunos o no, es para aquellos que lo sientan y lo primero que tienen que hacer es una búsqueda y esa búsqueda se mantiene en el tiempo durante un tiempo y en esa búsqueda probablemente hayan libros, probablemente la gente lea, probablemente esa búsqueda se vuelva en una búsqueda de una palabra. Pero en algún momento esa búsqueda tiene que culminar en un maestro y esa búsqueda es buscar aquello que no es una palabra un maestro puede ser cualquier cosa, puede ser un árbol, puede ser una persona, las personas son, dado nuestra contextura energético-física, es más idóneo una persona, es más difícil escuchar un árbol. Es reconocible. ¿no? ¿No? Eh, y de manera última, el, el verdadero maestro es nuestra presencia, que también es el que aprende ¿no? y disuelve Ajá. esta jerarquía. ¿no? La pura presencia está constantemente aprendiendo y absorbiendo. Ajá. Pero si me hablas del camino chamánico, yo creo que lo fundamental es un maestro. Ahora, si hay libros que alguien pueda leer o no, durante la búsqueda de un maestro hay libros. Y luego el maestro puede dar libros o no, pero ya uno lee poesía. No lee tanto para saber, sino lee para que la misma lectura se vuelva una experiencia. Claro. ¿No? Eh, no sirve leer chamanismo, Lir, li, sirve leer de una manera chamánica. Claro. Y la manera chamánica de leer es abandonar la hegemonía de la palabra... Y poder permitir que cada palabra esté viva y está muy cerca de lo que entendemos por poesía. Por eso los mitos chamánicos son poemas, ¿no? y son canciones, y son poder. No buscan explicar, buscan ser eh, en su entereza. Me interesaba por ahí también como acercar
0: un poco la, la, la temática actual del COVID, de la situación esta que nos tiene como, este, de alguna manera, como alienado, ¿no? alienados, o tal vez es simplemente como una una visibilización de algo que ya existía y como que la enfermedad viene como a hacer una radiografía de la enfermedad o el virus este que estamos, que estamos transitando, viene a hacer una radiografía de nuestro estado de, de, de conexión o desconexión, en este caso con la naturaleza, este, esta, esta de alguna manera este, falta de, de, de tacto o falta de armonización que tenemos y que también se puede dar de vuelta como, un, como todo, uno, no es que la enfermedad es una enseñanza, nada es en sí mismo, sino como lo que uno puede como tratar de, de sacar, digamos, una perspectiva más de, de la sanación. Entonces, ¿cómo, qué, cómo, qué, ¿qué podemos aportar respecto a esta situación desde la óptica chamánica? Este, a, 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 ¿En qué escenario nos viene a, nos viene a parar, digamos, ¿no? desde, desde la búsqueda de como entendimiento, al menos si es que se puede? de un fenómeno que parecería ser aleatorio o espontáneo de, que, que el planeta está como manifestando es una enfermedad sonótica que tiene que ver con, con un trato con los animales con un vínculo a veces disonante que tenemos con, con la naturaleza ¿no?
1: Sí, podemos dar la, la perspectiva chamánica pero creo que sería importante también ver a la enfermedad desde una perspectiva más, eh, más grande y quizás social y económica pero no como pensamos en la sociedad y la economía sino pensarnos como una demografía eh, biológica las enfermedades existen en la naturaleza para mantener eh, los sistemas demográficos de las diferentes eh, especies que conforman un ecosistema sí. ¿no? Cuando, si miramos a la enfermedad en la naturaleza, la enfermedad no es un error, ¿no? Incluso tiene su propósito, sí, sí. ¿no? Es un propósito demográfico. Podríamos eh, entrar y hablar del de aspecto kármico y, y cuál es el reino energético que habitan los virus, etcétera Y de todas estas cosas podríamos hablar. Pero creo importante primero disociar de nuestro entendimiento que, el, que la enfermedad es algo, es un error, ¿no? Si lo miramos en un ecosistema, la enfermedad tiene su lugar. Mm. Ahora, mirándonos a nosotros como ecosistema, la enfermedad también tiene un lugar. Y esta enfermedad parece que está limitando ciertos procesos demográficos que iban en contra de la subsistencia de este mm. eh, ecosistema. Mm. Eh, ¿Cómo apareció en el mundo es menos importante de que apareció y está acá sí. ahora? Mm. Es menos importante incluso de que ver hoy en día las oportunidades que nos dio eh, constantemente tenemos la oportunidad de aprender todo nos está hablando pero esta enfermedad también le dio al, al mundo y a la población una oportunidad eh, de estar consigo mismos y no nos gustó porque fue una oportunidad forzada claro. eh, estábamos obligados mandaron ¿no? en penitencia y, <risa> eh, claro, exactamente, una penitencia, entonces, una penitencia. Entonces, no solo tiene aspectos eh, demográficos eh, del ecosistema, de la, toda la Tierra que podríamos eh, verlo como de que estábamos creando o se estaba desarrollando un imbalance y esta enfermedad viene a controlar ciertos aspectos demográficos de este ecosistema sino que también podemos ver la oportunidad en la enfermedad ¿no? y la oportunidad de la enfermedad es darnos un tiempo para estar con nosotros mismos ciertamente esta enfermedad cambió cosas para siempre y hay cosas que que van a seguir cambiando, ¿no? eh, y lo importante es que la podamos ver para poder aprender, ¿no? y tener confianza en la humanidad también, que esto es algo muy difícil, es algo que nos cuesta muchísimo, es muy fácil sucumbir ante la idea de, de que todo se prende fuego, y a todos nos gusta, ¿no? nos gusta que todo se prenda fuego y estamos constantemente en, en una contradicción entre queremos que, que todo vaya bien pero secretamente también queremos que todo que se prenda fuego impulso, pulsión de muerte y pulsión de vida ¿no? claro, exacto, ¿no? este, está, esa, eh, está esa pelea yo creo que lo importante es permitir que todo nos enseñe permitirnos trabajar con las circunstancias permitirnos también ser libres dentro de las limitaciones de las circunstancias eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, quiere decir que antes no teníamos la libertad para estar todo el tiempo quietos. Ahora tenemos esta libertad. Entonces ya a través del pensamiento o a través de una perspectiva más grande podemos ver que algo que nos condicionaba no nos condicionaba las circunstancias sino nos condicionaba únicamente la manera de que tenemos de pensar de esas circunstancias. Claro, claro. ¿No? Entonces en cambio de tomarlo como una afronta, un obstáculo podemos dentro de la nueva limitación encontrar libertades que antes no teníamos. Claro. Hubiera sido sí.
0: ideal como, como poder habitar este otro lugar, que es la, como la introspección, la soledad, es un lugar como nutritivo, ¿no? Sin la como lo, 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 la severidad de, que, que te obliga, ¿no? Pero bueno, a veces lo, la, la, la Entonces, humanidad la sigue, tendemos como, a ser hijos del rigor, muchas veces, ¿no? Como... Y
1: todos somos, no, no diría esclavos las circunstancias. Por, no diría esclavos porque podemos ser libres en las circunstancias. Sí, sí, total. Pero cuando nos permitimos que las circunstancias nos. nos confinen a nuestras preferencias, mm. o no nuestras preferencias, perdón, a nuestras opiniones, okay. de decir, ah, bueno, esto es encierro y esto no. Todos estamos encerrados constantemente. Eh, ¿Podés estar encerrado el, el, en el en medio de la montaña o puedes estar
0: libre en, en el shopping? Encierro, <risa> el,
1: el encierro está acá. Claro. El encierro no está acá. Podemos ser libres en cualquier circunstancia. Sí. Somos libres de cambiar nuestro destino. Lo que viene... No es lo que viene a ser el COVID, sino lo que lo que viene a ser el destino es enfrentarnos con aquello que no nos queremos enfrentar y en este momento eh, siento que habían muchos procesos de hacia dónde va la humanidad que no estaban planteados y que estaban sí. disparándose para cualquier lado aplazados y aunque no hay un líder de la humanidad no hay, no hay nadie que esté dirigiendo el circo en el que vivimos sí le dio a cada uno una oportunidad de conectarse con la humanidad de una manera muy abstracta en el sentido de que a todos nos está pasando lo mismo sí y hoy estamos queriendo de que, que queriendo creer de que todo se prende fuego pero no tenemos que dejar eh, que las circunstancias condigan nuestro nuestra confianza en la humanidad no y nuestro amor en la humanidad sí. ¿no? incluso podemos se habla mucho ahora de China también y de, y de, 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 de los eh, los patrones que China está teniendo eh, eh, cómo se mueve políticamente y todos ya hablamos de China como si fuese una entidad claro. ¿no? pero las entidades no existen y todo cambia ¿no? así como digo que le tenemos que tener fe y confianza en la humanidad le tenemos que tener fe y confianza a China que como un pueblo y como una idea y como un consenso energético social está pasando a través de ciertas transformaciones ¿no? eh, China can change ¿no? eh, y todos estamos cambiando y todos nos estamos transformando si hay algo que nos tiene que dar esto es una oportunidad de sentirnos que el destino de todos es uno y que estamos en el mismo barco okay. y de que esto pueda aunar los procesos políticos eh, que tengan un fin común ¿no? la única oportunidad eh, que tenemos de unirnos es cuando tenemos un enemigo en común okay. si viene un meteorito a la tierra eh, nos vamos a pelear, pero también nos vamos a tener sí, que, sí, es que... Es el, es el, es el desafío, que, ¿no? Si nos peleamos, perdemos. y Si nos unimos, ganamos. Es Entonces, a través del desafío, también sí, tiene sí. que haber una oportunidad de algo nuevo. Sí, sí, totalmente. totalmente.
0: Una nueva dicotomía a,
1: a conciliar, de alguna manera. Y no tenerle miedo a la enfermedad. ¿No? Eh...
0: No, porque el miedo al final es como que alimenta algo que, que eso no es, indistintamente del miedo, entonces el miedo como que lo que sea, sea algo como una vibración baja. Y no es la no primera
1: plaga ni es la peor plaga
0: que hemos sufrido. No, si lo pensás como que de, después de la plaga de, nuestros tiempos. de la peste negra, como que, como que, como que hace también a la, a la humanidad a resurgir de, como de la época oscura de una manera, y nos, nos plantea ante una especie de, bueno, una, un renacimiento de, de ideologías aparte de si es algo que está bueno, si es deseable o no deseable, pero que definitivamente como que expone, ¿no? Expone una situación. Eh, nos, nos pone a prueba, nos, nos, este, nos, nos hace mirarnos. Y de alguna manera detectarnos un poco más. Idealmente que esa detección no, no refuerce la individualidad, sino que refuerce lo común y el cuidado que nos podemos tener el uno con el otro y que no este, vaya en, en, en las líneas de la vigilancia, de, de la vigilancia como represiva, o vigilancia este, que busca que busca sancionar y condenar. o plantear al otro como una otra otredad mayor a la que ya a la que ya a la que ya sucumbimos de alguna manera ¿no? que no nos aliene más sino que nos nos permita como entrar en contacto entonces hay que encontrar espacios para poder realmente vernos de vuelta ¿no?
1: también siento que todos sentimos que nos agarró desprevenidos cuando es mentira eh, todos decimos nadie se la vio venir todos lo vimos venir <risa> algo iba a pasar <risa> algo iba a pasar todos lo vimos venir incluso podemos hablar eh, la la tendencia que tenemos a hacer películas de zombies sí. ¿No? Incluso hay muchas películas de zombies, claro, que es un virus que se apodera de la humanidad la vimos todos mil y, veces, y todos ¿sabes? se volvieron zombies. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo... Sí, es, lo es lo que estamos bien. viendo ahora, eh, eh, la, la, la inconsciencia colectiva, sí, sí. Es Bueno, de, desde ese lugar también
0: es interesante porque es como una especie de. A mí me da la sensación de que no es que esté mal el progreso, la tecnología y como toda la abstracción que logramos, pues está buenísimo, es complejidad, Targets máquinas muy pro de todo esto, me gusta todo esto. Pero tal vez es como que nos, nos comimos el cuento demasiado, ¿viste? Y como, que, como que, que, que creímos que estos escenarios de mente, de alguna manera que pueden trascender el tiempo, porque un futuro puede ser concebido y puede ser como de alguna manera materializado en, en un tiempo posterior, este, condicionó mucho como, de alguna manera, la óptica corporal, física, que es presente, de alguna manera, ¿no? Entonces cuando la mente como se acelera, ya sea por ansiedades o por quedarse en el pasado también, de alguna manera el cuerpo enferma, ¿no? Porque no estás habitando el cuerpo, lo estás desatendiendo, el cuerpo... El, percibido como el cuerpo humano en su totalidad, de alguna manera, y, la, y el imaginario de la humanidad siendo como proyectado hacia un futuro. De vuelta, ya habíamos hecho estas películas, ¿no es Y estamos como yendo a esa dirección. Hay algo ahí que es una especie de autohack ¿viste? Que, que nos estamos... Como, sí. como una especie de ayuda que nos dimos en el tiempo, pero que no estamos realmente sabiendo cómo resolver. Es como que nos planteamos los, todos los escenarios imaginarios más apocalípticos del mundo y hoy estamos viviendo eso y aún así es como que no sabemos cómo actuar. Entonces es como... Sí. Hay, un, ¿Hay algún desfasaje ahí de, de imaginación versus como corporalidad o presente? Sí, que...
1: el virus también vino a revelar la, la inconsistencia en eh, la unidad eh, política de, del mundo. ¿no? También, también sí. Eh, lo
0: partidario, lo, 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 como, como los, los, micro, los, los fascismos y microfascismo que estamos sintiendo, las usurpaciones de territorio y de recursos, bueno, es infinito lo que está pasando. Y aunque sea, nos está dando una oportunidad esto, ¿no? Porque podría ser una guerra nuclear que se termina todo instantáneamente, porque ya la energía, hay, hay la energía suficiente como para destruir el planeta. Entonces, es como decimos ojalá que nos, nos aúne y, y nos haga tener una visión Yo eh, no creo que ¿no?
1: tenemos, tenemos suficientes bombas para destruirnos a nosotros. ¿Al planeta? No? El planeta no. no vivos, el planeta sí. El planeta no. El que peligra es el ser humano. El que peligra el ser humano. Eh, Podemos perder especies, Sí. Pero también hay que pensar que en la historia de, no de la humanidad, en la historia de este planeta, eh, solo cohabitan hoy un ínfimo porcentaje de todas las eh, especies. especies que 60, han existido. 60 tanto. Este planeta ha sufrido cinco extinciones masivas. Y por eso digo, el que peligra es el ser humano. Sí, 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 Lo sí. que depende ahora es de que podamos aunar... Eh, Nuestros esfuerzos a un bien común sí. Pero antes de poder hacer eso Había que revelar la inconsistencia En, en nuestro egoísmo Y en que estamos todos tirando para lados distintos sí. Y ahora lo que nos toca es el proceso de integración Y de poder permitir Que este encierro construido Que sentimos que sentimos eh, Nos lleve a ir para adentro Y a realizar en nuestra propia naturaleza El desbalance en el que vivíamos Con el resto de la naturaleza Si nosotros podemos usar Esta enfermedad y podemos redimir nuestro pasado. Y podemos permitir que nos dé pie a entrar en un camino y a una libertad. Y a cambiar el futuro y tener la oportunidad de decirnos, che, tenemos, podemos plantear el futuro. Sí. ¿no? Esta generación va a decidir el futuro de los próximos 50 años. Tal vez ¿no? nos viene a
0: dar como ese sentido que perdimos, ¿no? Como el sentido. Como el sentido existencial. Que viene a través de como la... la la puesta en jaque de todo lo que considerábamos esencial, que era el consumismo, la competencia, ¿no? el, el, el subordinar humanos a otros humanos. Entonces es como nos, vuelve, nos pone en contacto con, con una esencia in, in, inevitable que a lo mejor nos despierta una búsqueda de sentido. Ojalá, es lo que yo, yo soy un optimista y creo que sí, y que creo que el impulso natural del humano es el de procrear, es el de mantener la vida y es el de subsistir. Eh, ojalá que sea eso lo que nos saque adelante. Ojalá. Como bien saben, él es chamán y nos, 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 estuvo, eh, nos estuvo visitando estos últimos, este último mes, en verdad, casi un poquito más de un mes. estuvo haciendo ceremonias acá por Buenos Aires y alrededores. Yo participé de algunas, muy gratas, muy sanadoras, muy, muy bellas realmente. Este, no sé un poco como, cómo te sentiste en este, en este nuevo episodio, como de... Él vive en Bolivia, lo que por ahí nos dijimos, vive en Bolivia, a veces en la selva y a veces en... Eh, cerca del, en, en Alcamar y cerca de La Paz, son dos centros de retiro que, que tiene la, el consejo chamánico para que él trabaja. Y hace venidas a Buenos Aires todos los años, también en Estados Unidos, Europa, diferentes lugares en los que va compartiendo medicina y ritual. Eh, entonces, un poco como tal vez pensar el ritual como una nueva forma de medicina, una nueva forma de, de conectarnos con nosotros, con, nuestros, con nuestra fragilidad y con nuestra potencia. Este, por ahí, nada, como darte un espacio para que para que comentes un poco cómo, cómo estás sintiendo este proceso de sanación, por ahí en Buenos Aires específicamente, una ciudad muy como polita una ciudad muy compleja, eh, culturalmente activa, ¿no? Súper interesante en muchos sentidos, eh, y sobre todo tu ciudad de origen también. Entonces es como, de alguna manera, cómo, cómo sentís este proceso, qué sentís que vas a algún lugar que está siendo potenciado, que está siendo, este, que, que está siendo eh, disminuido, C cómo, lo, cómo lo vas
1: sintiendo. Bueno, en este último tiempo que estuvimos eh, haciendo ceremonias aquí en Buenos Aires, la verdad es que todas las ceremonias salieron increíbles, la respuesta de la gente fue muy buena. Eh, se notó que la, la semilla de la medicina que viene siendo plantada ya hace años, y, y con cada año que. en cada año que vuelvo. Cada vez la onda expansiva toca más gente. Eh, y ciertamente es algo que necesitamos. Y es algo que no está en contra de la ley, sino que está avanzado a la ley. No toda ley tiene que cambiar porque <coughs> cambia la sociedad. Eh, y yo creo muy importante también plantearnos los, eh, las perspectivas políticas y las perspectivas legales que tenemos acorde a la libertad de la gente de expresar su religiosidad o su espiritualidad de manera genuina eh, y esto es algo que estoy sintiendo que es muy es muy necesario en Buenos Aires permitirle a la gente que una, una eh, expresión religiosa que no dependa de una idiosincrasia ¿no? y eso lo siento muy sanador uh -huh. más allá de, de los eh, de las transformaciones espirituales eh, energéticas, espirituales, físicas de, de cada persona individual. Lo que puedo ver en un aspecto más global es cuán necesario le es al ser humano tener eh, una oportunidad de estar consigo mismos en comunidad, ¿no? de, de volver a los misterios, de volver a tener eh, oportunidades de participar en, en, eh, en experiencias que nos permitan vincularnos con el otro a través de nuestro propio vacío ¿no? y de poder estar juntos, solos ¿no? eh, y estoy sintiendo claramente de que es un, es un proceso que va a tomar muchísimos años pero estoy muy contento y muy decidido y dedicado a, a poder nadar esta ola y ver lo que va a ser la Argentina que es un lugar que... Es un lugar muy particular porque al no tener una... Por más que la Argentina, podemos decir, que es predominantemente cristiana, eh, tiene una tierra eh, que está esperando germinar cosas nuevas. ¿no? Y es un lugar en el que el chamanismo puede tomar un aspecto muy contemporáneo y muy genuino, si se lo permitimos. ¿no? Es una tierra eh, fértil en la que pueden aunarse diversas, eh, diversas culturas y el mismo argentino al sentirse falto de raíces también es muy permeable a permitirse sentir eh, experiencias o raíces de otros ¿no? y esto lo siento en mi propia argentinidad también uh -huh. y lo siento muy genuino porque a veces el argentino no tiene una costumbre de rezar y a veces sus rezos son tan distintos y son tan idiosincráticos que terminan siendo muy genuinos uh -huh. y está muy bueno poder permitirnos esta um, oportunidad de ser Totalmente nosotros y honestos con nuestra propia idiosincrasia, nuestra manera de hablar, etcétera Y, y de sentir que eso también es naturaleza. ¿no? Y que hay una, una naturaleza en el argentino. ¿no? Que es algo que, que viene a sanar muchas cosas en, en este país. ¿no? Eh, yo espero que la medicina no solo ayude a muchas personas de manera individual, sino que espero que la medicina pueda curar también el ser colectivo. Sí, el, tra el trauma histórico. El también. trauma histórico. Esto es algo que estoy viendo. ¿no? En ceremonias también aparecen espíritus indígenas eh, que vienen a recordarnos que la campaña del desierto no aniquiló todo y que hay otras maneras de, de conectarnos con lo que quedó y nutrirnos con lo, con, con lo que quedó que es mucho mejor de lo que tenemos ahora ¿no? eh, sí particularmente la Argentina está hoy viviendo una etapa de transformación muy fuerte eh, que va a decidir muchísimas cosas a futuro ¿no? el, el claro. suelo está volviéndose eh, eh, bajo nuestros pies ¿no? estamos cayendo al vacío desde el cual puede germinar la, la semilla de la verdadera libertad y esto es algo que siento que la gente está entregada y la gente está buscando algo la gente está sintiendo que en un momento en el que se está cayendo el cielo hay una oportunidad que es preciosa eh, y esta es la, la perspectiva la actitud y el regalo que creo que todos se han llevado en aspecto colectivo de, de las últimas ceremonias que estamos haciendo Sí, sí, doy
0: fe de que ha sido muy, este, ha despertado una, una compasión eh, grupal y comunitaria que en algún lado está, ¿no? Es cuestión simplemente como de, de alguna manera, como de traerla, nada más. Y, y, y así fue lo que, lo que devino en este proceso, este, chamánico de Buenos Aires y, y bueno, próximamente, probablemente se, se esté yendo para, para Estados Unidos a compartir medicina y y bueno, ojalá que lo tengamos el año que viene, también comentarles un poco, vamos a dejar links y cosas para crear el vínculo entre, entre Juan y todos nosotros que estamos mirando, eh, y, y la oportunidad también de ir a, a Sacharruna Runa, este consejo chamánico, que es, tiene dos centros de retiro en, en la selva, en Rurre y en La Paz, en El Camari, que son dos lugares Bellísimos, no solamente naturalmente, sino la gente que, que lo compone y, y, las, y las prácticas que se hacen, ¿no? El, yo doy, doy fe en carne propia de la, de, del proceso de sanación que se puede, al que se puede acceder y siento que soy un privilegiado poder hacerlo. Así que... ¡Ajo! Así que ¡ajó! Y, y bueno, hasta ahí, hasta ahí por ahora. Este, ya más que esto va a tener que ser experiencia. Basta de palabras, hablamos un montón. Eh, ojalá la palabra pueda servir de vehículo de que la gente pueda como armar su, su propia propuesta ¿no? y, 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 y acercarse porque realmente vale la pena desde de de nuestra, de nuestra mayor este, compasión y, y empatía así que bueno gracias Juanito gracias hasta Franco
1: gracias a todos los que, los que vean los que estén interesados eh, busquen. busquen hasta
0: encontrar y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima.
1: Chao.